1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où l'on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al.
0: Bonsoir ça comment ça va
1: Eh bien, ça va et toi On va parler d'un film intéressant aujourd'hui, n'est-ce pas
0: Ouais, on va pas parler d'un film de la semaine, pour le coup. <rire> on va parler d'un film d'il y a un an et demi ou deux ans. Ça fait deux ans déjà.
1: 2021, ouais.
0: Ouais, ça fait deux ans déjà, donc ouais, le premier dune de, de Villeneuve. Donc, euh, on, on vous prévient, on va, on va spoiler le film, et voilà. On prépare le, bah, le film de la semaine prochaine qui sera dune 2. Et, euh, et on n'est pas tout seul, hein, je crois.
1: Effectivement, euh, dispositif exceptionnel, invité exceptionnel avec <rire> Cyril. Bonsoir, Cyril.
2: Bonsoir, bonsoir, merci les gars, merci de m'avoir invité, c'est super cool. On va discuter d'un, d'un, d'un leur euh, gros, 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 gros.
0: Ouais, toi t'es, toi t'es, t'es fan, t'es fan, de de Dune depuis depuis longtemps, toi,
2: non Non, pas spécialement depuis très longtemps en vrai, mais euh, mais en fait quand j'ai dit ouais. bah oui, on s'est redécouvert tellement riche que bah forcément quand tu te prends dedans c'est c'est addictif. Tu as envie de tout lire, quoi Ouais, bah oui, hein, bah ouais. <rire> enfin, c'est dur, hein, en vrai c'est dur. Hein. On va pas se mentir. Euh, bon, on en reparlera après, mais <rire> ouais c'est compliqué.
0: Mais mais toi juste pour savoir, t'as, t'as lu quasiment tout euh,
2: Non, il me reste dessus, euh, ou des écrits du fils à finir. Ouais. Euh, mais Bon, on en reparlera encore, mais du coup, c'est pas le père, quoi. <coughs> on n'est pas sur la sur la, sur la la qualité de plume du fils Tolkien par rapport au père, là, c'est, c'est pas pareil.
0: Okay. Mais le père, as tout lu Ouais, tout ouais, vu, ouais j'ai lu les six,
2: temps, okay. les six... Le père a écrit les six premiers tomes de Dune, donc le cycle de Dune, et eux, je les ai tous bouffés.
0: Plusieurs fois. Beaucoup trop. Et bah, tu sais quoi bah, Ça tombe bien, puisqu'on va, on va démarrer, puisqu'on démarre toujours à, à, avec la production un peu du film, mais bon, là, on va démarrer de plus loin encore, puisqu'on va démarrer de, de Frank Herbert, du coup, le, le, le romancier, du coup, de Dune... Tu peux nous en parler un petit peu et puis de, d'une, l'œuvre littéraire bah Franck Patrick Herbert, euh, qui est né dans les années 20.
2: Euh, en 1920 d'ailleurs, si je ne me trompe pas, et est mort en 86. Pour le coup, donc il a écrit, euh, donc c'est, un, donc c'est un monsieur qui est né dans le, à Washington. Euh, il est mort d'un cancer du, du pancréas à l'âge de 65 ans. Et c'est, c'est un mec qui a fait beaucoup, beaucoup de travail dans sa vie, qui a, été, euh, qui a bossé pour pas mal de journaux et autres. Et il a eu plusieurs passes dans sa vie où il, s'est, il a essayé de se dédier pleinement à l'écriture. Euh, ça n'a pas forcément marché tout le temps, il y a eu des déboires personnels qui ont fait qu'il y a des moments où il a repris d'autres choses, il en a fait euh, ça, a, bah, en l'occurrence, je crois que si je ne me trompe pas, sa première femme est morte euh, lorsqu'il finissait, euh, lorsqu'il achevait à peu près la moitié du cycle de Dune, donc euh, ça, a, ça a joué probablement sur, euh, sur la direction que ça a pris par la suite j'imagine.
0: Ah oui, oui, je pense. Après, lui, il a une vie un peu, euh, un peu spéciale. Hein. J'avais vu des trucs euh, où, genre, pendant, bah, pendant des années, il restait justement chez lui à écrire d'une. Euh, ouais. Euh, à l'époque, euh, je crois que c'est sa femme qui travaillait. Et pendant que lui, il était euh, en train de, de travailler d'une. Euh.
2: C'est ça pour pouvoir essayer de, se, de, qui, pour essayer de le lancer en tant qu'écrivain euh, à temps plein. Bah, ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt, <rire> bien, Final. ça a plutôt bien marché, oui, parce qu'il reçoit, euh, reçoit deux prix, si je ne m'abuse. Bah, alors Déjà, son premier, son, premier, son premier livre de Dune, il l'a écrit en deux parties, donc, euh, qui sont sortis en 63 et 65, donc euh, qui, sont pas, qui commencent déjà à dater, hein, on ne va pas se mentir. Et là-dessus, excuse-moi, je, je, je cherche, parce que j'avais, je, m'avais, je m'étais pris mes notes, justement, et il, est, il avait reçu, reçu deux prix, justement. Oui, le prix Nebula en 65 et le prix Hugo en 66. C'est ce qui lui a permis ensuite de, 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 de se faire connaître et de récupérer un peu de fonds pour pouvoir, pour pouvoir se, se consacrer pleinement à, à sa passion, l'écriture.
0: Oui, c'est ça. J'avais lu, j'avais lu deux trois trucs. En fait, quand il avait sorti le film, c'était un succès. Enfin, le film, le, son, son livre, ça a été plutôt un succès critique sur le coup. Même si ce n'était pas un succès public tout de suite, je crois, c'est vraiment... Euh non, 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 ouais. Je crois que c'est, c'est passé de... C'est les universitaires aussi, surtout, qui ont ouais. fait connaître le, le, le livre et tout. Et après, c'est devenu l'œuvre que c'est devenue après, quoi. C'est
2: ça, bah, c'était le premier roman de science-fiction
0: qui, est, qui,
2: qui parlait réellement d'écologie à ce point, pour le coup. Entre ouais. autres sujets ultra importants, mais, mais vraiment, l'écologie, c'est au cœur c'est même ouais. de toute l'œuvre de Dune, pour le coup. Et c'est vrai que c'est, bah, c'était dans le, dans, le, dans, le, dans le registre de la science-fiction... C'est le premier à mettre ça autant en avant.
0: Oui, parce qu'avant, les, les, les livres de SF, c'était plutôt de la hard d'SF, je crois. C'était plutôt des... des c'est euh... Comme 2001 Milan, quoi. Bah, c'était ouais, des bouquins sur la, l'intelligence artificielle, les robots, bah, mmh. Asimov, tout hein. sur ça.
2: Asimov, c'est clairement inspiré de... Enfin, c'est, tu... Il y a vraiment une corrélation entre Asimov et Herbert, hein, pour le coup, sur pas mal de choses. Oui. Oui, oui, oui. Alors, pour le coup, moi, je n'ai pas lu tout Asimov, donc je ne pourrais pas être vraiment la meilleure... Euh la meilleure personne pour en parler mais c'est ce qui ressort beaucoup c'est que Herbert s'est inspiré sur pas mal de choses pas mal de de, de factions de Dune qui, qui sont clairement reprises qui viennent de enfin qui sont repris de, de
0: pour le coup ouais juste une question peut-être avant de parler du, du bouquin toi, toi c'est, c'est, c'est c'est quoi pour toi le cœur du roman en fait pour toi de Dune
2: à la base je pensais que c'était le parcours du héros qui comme on connaît ouais. comme on le connaît tous et puis, plus le cycle de dune avance, plus on se détache, même si on reste un peu là-dedans. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ampleurs qui sont mises autour de tout ça. Et euh, bon, bien sûr, on ne peut pas parler du cycle de dune totalement aujourd'hui, parce que c'est, c'est, ce serait spoiler complètement toute l'intrigue. Mais y a vraiment des, il se passe de, des choses complètement folles dans... dans au fur et à mesure de la lecture, tu t'attends pas à aller aussi loin, et puis encore plus loin, et puis encore plus loin. Bon, ça va. Euh, certains diront que, c'est, euh, que c'est, de la, c'est de la psychologie de comptoir, éventuellement. <rire> mais, mais réellement, pour le coup, pour, dans, un, dans, un, dans un bouquin, traiter autant de sujets divers et variés, parce que ça traite quand même de philosophie, de psychologie, euh, politique, hein, politique euh, vraiment dans tous, les, dans tous les sens du terme, bah, écologie forcément, et religion. La religion, c'est quelque chose qui, qui est quand même assez... Euh, Enfin, qui est quand même, même très présent dans l'œuvre aussi, et, euh, et donc ça, il y a les b- bienfaits et tous les déboires de tous les, de tous les, de tous les, de tout ce que je viens de citer. Donc, euh, non, c'est, en fait, c'est ça, c'est, c'est tellement complet qu'il n'y a pas vraiment un thème qui ressort, je pense.
0: Après, je, je pense aussi peut-être que le début de l'œuvre, ça commence vraiment comme le parcours du héros oui. avec euh, de Campbell qu'on ouais, euh, ouais. connaît, tu vois. Mais avec euh, et que après, déjà. ça pr- oui, oui. Il y avait, après, il y a un aspect euh, mystique, euh, oui. philosophique euh, à l'œuvre, il me semble, et, et politique aussi surtout. Mais euh, et que après, ça dévie vers autre chose que le parcours du héros parce que malheureusement moi je me suis fait spoiler un ou deux trucs <rire> donc euh, mmh. je, je, sais, je sais certains trucs euh, voilà ça va pas être le parcours du ça va pas être Luke Skywalker quoi voilà euh, pour la traîne. Euh mais ouais du coup c'est assez intéressant mais pour toi c'est quoi vraiment le euh, c'est quoi le plus important parce que je sais qu'il brasse plus, plus de choses mais t- en tout cas toi ce qui te marque le plus c'est quoi c'est l'aspect euh, mystique philosophique politique c'est, c'est quoi qui t'accroche le plus toi dans le, dans le roman
2: je pense que c'est le côté politique Et alors je suis pas du tout religieux, mais ça va être le, le, la politique et la religion. Je pense, je mettrais les ouais. deux au même plan parce que la façon dont ils traitent les deux le sont euh, sont pas révolutionnaires du tout. Mais euh, mais c'est pas c'est pas c'est pas sou- si souvent qu'on tombe sur ce genre de personnage dans la littérature. Aussi développé. Après, peut-être en plus. qu'à
0: à, à l'époque aussi, c'était peut-être nouveau en fait, dans ce genre de, de littérature. De... C'est vrai. Parce que je crois que c'était un truc hyper actuel à l'époque où c'est, c'est sorti. Euh... Il me semble. Bah, hein.
2: J'ai pas lu énormément, énormément de romans dans ma vie, mais j'en ai quand même lu pas mal. J'ai jamais retrouvé un, un des, des personnages aussi, euh, comment dire, jusqu'au boutistes dans, euh, dans leur façon de penser <rire> ouais, extrême, ouais, ils ont euh, euh, et faire. Extrêmement. idéologie, ils vont jusqu'au bout. c'est, une œuvre un peu extrémiste dans, le, dans, la, dans la façon de dans la façon de penser. Hein. Quand, on, quand on prend la globalité, euh, dès le départ, hein, de toute façon, on voit bien qu'il n'y a pas trop de place pour, euh, <rire> pour le doute ou quoi que ce soit. C'est, fin, je, c'est, ça, va, ça va tout droit, on sait, il n'y a pas le choix, t'y vas, c'est comme ça. Quoi.
0: Ouais, mais, mais, en même temps, ça brasse tellement de choses, euh, l'œuvre, bah, je sais pas si, euh, si toute la saga d'une au cinéma va réussir à, à peut-être avoir, euh, à avoir tout, ce, tout ce dont ça, ça brasse. Quoi. Bah, bon. Mais... Euh, mais pour le coup, toi, les adaptations, ils t'ont satisfait avant, avant celle dont on va parler aujourd'hui Ah bah celle de Lynch, forcément. Il euh, y a un
2: ouais. truc, il y a un truc. Parce que Lynch, il, euh, il, il manque des choses, il manque vraiment des choses, des éléments dans, le, dans celui de Villeneuve qui ne sont pas réellement problématiques. Mais que typiquement, à la fin du visionnage du premier, on attend que ce soit cité. Dès, on se dit, bon, euh, deuxième épisode, il va falloir qu'il nous introduise ça, ça, ça. Sinon, je vais commencer à grimacer un petit peu. Euh, parce que, bah, objectivement, c'est des, c'est des choses qui sont trop importantes dans le lore d'une pour ne pas les mettre les, ne pas les mettre en avant. Ou c'est même presque honteux de ne pas les avoir déjà présentées. Du coup, Lynch, lui, pour le coup, il allait vachement dans le. Bah, Tout de suite, hein, les, dès l'intro, <rire> la voix de la princesse Cyrillane et tout, etc., ouais. c'est, c'est, Ça te pose déjà le débat. Bon, déjà, ça te montre que c'est un film. Bon, c'est, si tu as pris quelque chose, c'est mieux. Sinon, tu, tu, tu vas lever les yeux au ciel, ça va, ça, va te, ça va te sortir un peu du truc. Mais celui de Lynch, ouais, il, il va vraiment, même si tout est bo- va beaucoup trop vite, c'est à condensé de... C'est le premier livre ouais. en film de, je ne sais plus combien il fait, 2 heures, dépou- heures et quelques, la version longue, si je ne m'abuse. Ce trois pas est presque 3h. Hein. Euh, ouais, ce, ce qui est trop peu pour, euh, pour ça, il, il est passé à côté de trop de choses. Il y a eu un ou deux ajouts de Lynch qui étaient marrants. Euh, mais, euh, mais non, il était, vraiment, il était pas mal. Il était pas mal, celui de Lynch, je pas, pour le coup, de temps en temps, je peux me le remettre.
0: Ce qui est marrant, c'est que le, le, le film de Lynch, il fait quasi, bah, à peu près la même durée que celui de, bah, celui de Villeneuve. parce ouais. que Villeneuve, lui, va à la moitié du roman. Et que, Dune, il fait... euh, que celui de Lynch, il fait, euh, le tout, tout, le, il fait tout le roman, c'est ça. Mais toi, tu l'avais vu, Issa
1: Le Lynch, oui, je l'ai vu. Ouais, j'avais pas trop accroché, c'était un peu bizarre. Lui, il a pas pris de truc. C'est ça, c'était un peu chelou. Je n'ai pas un très bon souvenir, effectivement.
0: Bah moi je suis un gros fan de Lynch hein, j'adore euh, tous ses films mais j'avoue que celui de Lynch il, est, il était compliqué surtout que à l'époque moi je connaissais rien à Dune quand j'avais regardé ouais, celui de et en fait enfin il y a un nombre d'informations que le mec enfin te fait passer genre bah par exemple il y a toute une intro euh, je crois que dans la version longue avec tout un texte défilant une voix fait et tout enfin il y a tellement d'informations quand tu connais rien à l'univers c'est un hein, tellement brouillon quoi. Et puis après le film il y a tellement de trucs tu passes à côté enfin ça va tout va trop vite il est trop dense en fait le film euh, ouais, je me souviens surtout
1: que ça rushait à la fin, vers les 30 de- dernières minutes. Ah ouais. oui, oui, non, mais c'est... Il y a une morbide, ellipse mais... et ça, ouais, ça part euh, d'un coup, quoi.
0: Et, et d'ailleurs, je sais que maintenant, c'est revenu à la mode de dire que le dune de lynch est bien. Parce que... Ah ouais parce que bah ouais, parce qu'il y a, tu sais, maintenant que celui-là est sorti, il y a ceux qui te. Ouais. que celui de Lynch. Parce qu'il y a un truc, je pense aussi, dans il y a vraiment un univers décalé de Lynch, un univers steampunk un peu, là, que j'aime bien aussi, tu vois, dans la DA. J'aime mm-hmm. beaucoup la da de... Même l'ambiance qu'il a, qu'il a retranscrit, tu vois. Mais après, le film, je trouve que, voilà, il... même, même Lynch le renie. Euh... <rire> voilà, c'est, c'était pas... je trouve qu'il est raté, quoi, ce le bah, film. Lynch
2: laissait un peu apparaître ce qu'on pouvait penser être de la magie quand on regardait le film de Lynch à l'époque. Alors que ouais, bah... Villeneuve est très terre à terre. Il n'y a pas de ça pour le moment. On est vraiment dans juste l'humain. Les... Les... Y a... Y a... Enfin... Oui, non, on n'a pas... On a... on pas vu de, de personnages spéciaux d'autres espèces que les humains, si je ne m'abuse. On n'en a pas vu dans le. Enfin, à part euh, le ver des euh, sables. Euh, mais, oui. Euh... À part ça, on n'a pas vu grand-chose. On a vu les sardocars qui sont des
1: humains
0: aussi. Il y a un petite créature au bout d'un moment. Euh... Oui, le Oui, le... Je, y crois y y y je crois que c'est chez les Arconen, je crois. Et il y a une c'est petite créature, ville. mais ouais, on sait pas trop ce que c'est. Oui, enfin
2: voilà, c'est très. On a pas, on a pas, on a vraiment très peu de choses. Alors que on a la guilde, on a pas mal de, de choses dans celui d'Inch. Tout de suite, on commence. On est une espèce de, de navigateur de la guilde <rire> dans sa cuve. Tout de suite, ça pose le, ça pose des bases. Ça, ce genre de choses, il nous manque. Alors, que ce sont des entités qui existent dans le, dans le, dans l'univers. C'est pas un désajout Lynch, ça, pour le coup.
0: Mais on, on en reparlera de l'aspect. Euh mystique euh, fantastique dans le dans celui de de, de Villeneuve pour le coup. Mais il euh, y avait une autre adaptation qui devait être faite avant celui de Lynch et celui de Jeżeroski. Donc euh, celui qui a fait la montagne sacrée, voilà qui a fait des films un peu euh, un peu perchés quoi. Je crois qu'il est chilien. Il a fait des films un peu perchés et il devait faire donc d'une il avait Salvador Dali <rire> qui était dans le film. <rire> voilà, il, il, il avait... On a parlé dans
1: le podcast euh, de Dali.
0: Oui, bah oui. En plus, on a parlé de Dali, de Quentin Dupieux du coup, mais rien à voir avec euh, avec Jodorowsky. Mais voilà, il devait jouer dans 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 le film. Il y avait Asher euh, Giger, hein, le qui a, qui a travaillé sur Alien, voilà, qui a fait la créature de alien euh, qui, qui qui avait travaillé dessus. Et euh, bon, le film a été annulé. Il y a un documentaire qui est super, oui. qui s'appelle Jodorowsky's Dune. Qui donne tellement envie de le voir, le film, réellement. Ouais, ouais, quand il et en parle, ça, ça donne vraiment envie, il y a vraiment des idées. Mais après, il y a des idées, il y a plein d'idées ouais. visuelles qui sont sorties dans pas mal de films après, euh, qui ont été repompées un peu de, de ce script, voilà, de, de ces storyboards et tout, quoi. Mais il y a eu une série aussi, euh, Cyril, si je ne m'abuse. Les Enfants
2: de Dune avec ouais. euh, ce très cher James McAvoy qui joue un... À... Mais alors là, pour le coup, il faut vraiment juste la citer, mais pas en parler parce que ça, ça spoilerait complètement le, la suite. Réellement, réellement. Ça se passe avec des antagonistes futurs. Ah oui, parce que future. c'est la... Ça se passe ouais, avec ouais, des antagonistes futurs, ouais, c'est ça. Donc faut vraiment juste... Euh, voilà. Éventuellement, pour les complétistes du lore qui n'ont pas peur des séries qui ont un peu mal vieilli, pourquoi pas euh, autrement je déconseille ouais, mais... <rire>
0: mais en termes de qualité Elles allaient pas à folle Non quoi, non,
2: non, que... non non, non. Bah, à l'époque euh, ça, ça a été un four hein, Pour le coup euh, Je pense que réellement C'est les puristes de Dune euh, Ou de l'univers Qui manquaient de, voilà, D'imagerie de Dune euh, qui, qui, se, qui se les sont fait Je pense pas Que ça ait marché des masses hein. Objectivement ça, bah, Pourtant il y avait James McAvoy quand même hein, mais, mais non <rire> Mais non C'était ses débuts C'était avant, euh, avant Narnia Ces trucs là je crois bah, Oui c'était même euh, Bien avant Narnia oui.
0: Oui, je crois que c'était début début des années 2000, hein. Je crois que c'est cette période. Un peu avant, ouais. Je... Euh, avant de passer à Denis Villeneuve, t'as peut-être des, des trucs à rajouter sur euh, sur Dune ou peut-être Franck Herbert ou quelque chose. Euh... Cyril euh, qu'est-ce que vous,
2: euh,
0: alors, on passe. alors, oui, éventuellement, on peut, par-
2: on peut parler tout de suite de la passation qui euh, qui a eu avec son... Enfin, la passation... Euh, son ouais. neuf, c'est son fils et d'autres auteurs qui ont travaillé sur la suite de, du cycle de Dune. Donc, le cycle de Dune ne comporte que six livres, donc les six premiers, euh, qui vont jusqu'- qui finissent clairement sur un cliffhanger, ce qui a vraiment frustré beaucoup beaucoup de lecteurs, parce que la suite n'est sortie que 20 ans après, euh, quelques, quelques 20 ans après, quand, euh, quand le père est mort. Donc euh, bon, le, la suite, même si ça reprend vraiment le, l'univers, on sent que ça fait très. Euh, Je vais oser le mot fin de service, quoi. C'est, euh, on n'est vraiment pas dans la dans le. Dans la, de mon point de vue, on n'est pas dans le, dans le. dans la plume du fils Tolkien qui a complètement compris le lore du papa et qui reprend et qui veut absolument pas dénaturer, etc. Là, le fils se sert vraiment de tout ce qui a été mis en place et qui crée une fin à la saga. Donc c'est, c'est particulier, mais ça vaut le coup franchement ça vaut le coup Donc, euh, si... pour, ceux qui, pour ceux qui ont adh- adhéré à l'univers de Dune réellement c'est la littérature est, ré- est vraiment forcément comme, tout, comme toujours hein. une adaptation peut pas être complètement fidèle Une euh... adaptation cinéma peut pas être complètement fidèle à l'adaptation, euh, au, au livre mais réellement c'est tellement plus profond et tellement plus développé dans les, dans les bouquins c'est, euh... franchement ça a oui. été une claque quand je les enfin une claque vraiment quand euh, je m'attendais pas à me prendre autant de choses à digérer quand je le lisais. Donc, le premier, euh, ça a été. Le deuxième, euh, ah, ça, ça vraiment, ça m'intéresse. Parce que le premier, bah forcément, j'avais déjà vu le film de Lynch, etc. À l'époque, j'ai lu les livres après, bien après avoir vu le, le premier le film de, de Lynch, hein, pour le coup. Et je les ai commencés avant, avant la sortie de celui de Villeneuve. Et ça a été, euh, je dis, la révélation. Faut, pour ceux qui ont du temps à perdre et qui veulent lire, lisez d'une. C'est, un, c'est, c'est une et, et en plus, disait Azimov.
0: Voilà, ouais, mais, mais, mais du coup, aurais préféré que, je veux dire, ça vaut quand même le coup de regarder ce que les, le, le fils a fait quand même. De...
2: Oui. Alors, il, Dune, il y en a beaucoup qui peuvent décrocher au, au troisième, quatrième livre éventuellement. Le troisième, je pense. Ou, ou, ouais. Ou je. Ou tu. Je peux pas trop en dire. On va dire que ça. On va dire que ça, sans spoiler, le cycle de Dune se, se sépare en deux ou trois phases. Et euh, où tu lâches entre à la fin d'une phase et enfin, ou tu n'arrives pas à rentrer dans la deuxième et auquel cas tu peux, tu peux arrêter. Ou alors tu t'es pris dedans et tu vas te manger chaque épisode, enfin chaque, euh, chaque phase du lore euh, avec impatience. Quoi. Il, y en a qui, il y en a qui ont du mal à avancer. J'en ai connu pas mal qui, qui ont commencé et puis qui se sont dit « Ah oui, moi, je me suis arrêté là, je me suis arrêté là. » et bon, c'est pas forcément évident.
0: Mais, mais je crois même que la lecture de, de d'une n'est pas si évidente à la première fois aussi. Hein, peut-être...
2: Objectivement, si, si, si. On n'est pas dans du Silmarillion où il y a tellement de noms, parce que on, euh, la difficulté du Silmarillion à lire, c'est pas, euh, essayer de retenir tous ces noms, tous ces, toutes ces choses, euh, remettre dans le contexte euh, un nom que tu as déjà. Enfin, vraiment, ça, ça, on te balance tellement de noms qui sont pas naturels à nos oreilles que c'est un peu compliqué de retenir, forcément. Euh, alors que Dune, réellement, hein, c'est… Euh, euh, j'ai un copain qui… Je vais faire une petite dédicace hein, pour info, parce que je, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai un copain qui avait eu 20 sur 20 au bac en philo. Et, euh, et quelques années après, je lui dis Mais, mais quand est-ce que tu as lu Dune est-ce que, ça, tu, est-ce que par hasard Tu l'aurais pas lu juste avant euh, ton bac et que tu t'en serais pas un peu servi, histoire de… » Parce que ça, réellement, hein, ça… Je, un, pour, un, pour un gamin de 18 ans qui passe son bac en philo, tu balances quelques petits trucs dans Dune, le mec, il va se dire, ah ouais, bon, le monsieur, il est un peu plus dur que son âge. <rire> j'exagère, j'exagère, mais pas de beaucoup. Hein. Il a eu 20 à son bac. Et euh, il me l'a admis carrément. Il me dit, non, non mais cherche pas. Hein. C'est, euh, c'est clairement Dune qui... Me... Je me suis servi de Dune pour mon pour ma philo. Et ben voilà, ça marche. <rire> Petite anecdote rigolote. Donc, non, c'est, c'est juste un peu de philo, des notions religieuses qui peuvent... Être... Alors voilà, il va maltraiter certains concepts en sublimer éventuellement d'autres, qui peuvent être dérangeants en fonction du parti pris de la personne, éventuellement ça peut ça peut gêner, mais en aucun cas ça, ça le rend difficile à lire. C'est pas, si, okay. c'est pas très compliqué. En fait, c'est, c'est, à partir du moment où euh, je dirais, je pas le faire lire à un enfant de 14 ans qui est pas forcément euh, qui n'a pas forcément des notions, enfin de réelles notions de philosophie, etc. Ou alors si, mais il passera à côté de pas mal de choses malgré tout. Mais euh, je pense qu'à un très jeune adulte, ça va être une je pense que ça peut être une très belle une très belle petite baffe pour un jeune adulte, euh, pour celui qui veut se lancer dedans.
0: Bah voilà, à partir es... de jeune adulte, je dirais. les les jeunes de 17 ans qui passent leur bac cette année, n'hésitez pas à lire et citer d'une. (rire) 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 Petite anecdote. anecdote. Merci Cyril.
2: (rire) Mais pas pas très compliqué à lire. Réellement, on n'est pas sur sur une œuvre très compliquée à lire. Ça se lit très bien, c'est très très descriptif.
0: Ça prend son temps. hein. Il n'y a pas besoin de relire des chapitres. Peut-être qu'un jour on lira Moïsta. On te dira, on te dira ce, ce qu'on en pense. Euh, on va passer peut-être au petit portrait de, de Denis Villeneuve, quand même. Génie incompris, pardon, je l'ai dit. <rire> Alors, euh, Génie incompris, je ne sais pas, il est quand même populaire. <rire> Là, il a quand même. Il a sa base de détracteurs, quand même. Hein oui, bah, après, voilà, c'est comme tous les tous réalisateurs les... impopulaires, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais euh, moi, je trouve qu'il a une. Une carrière un peu atypique, euh, le Denis. hein, Parce que Denis Vinovse, déjà, bah, c'est un gros geek de SF, de base. C'est un gros, gros fan de SF. Il disait qu'il lisait les les revues métal hurlant. Donc voilà, les fameuses revues... euh... <rire> tous les fans de SF te citent, tu sais, les, les vieux <rire> fans de SF, ils te citent. <rire> « ouais, moi, je lisais mes en langue, je t'ai à chaque fois, j'ai l'impression. Bref, euh, bah, lui, c'est un Canadien, c'est un Québécois, même, je crois. Enfin, oui. Cas, il est dans, oui, dans oui il a l'accent bien Québécois. C'est ça, il est, euh, il est, je crois qu'il a pas vécu en ville, il a vécu dans des campagnes, voilà, il, <rire> c'est là où il a découvert la, la SF, ou, voilà, et dans le fin fond du Canada. Et euh, il a fait ses premiers films, de base même, il était même pas euh, forcément destiné à faire du cinéma, même s'il a toujours aimé le cinéma, mais je crois qu'il a fait des études euh, Rien à voir avec le cinéma de base. Mais il a commencé avec des films plutôt de festival. Hein. Donc, euh, il a même remporté des prix pour certains de ces films. Donc Il a fait deux films. Euh, il a commencé dans les années 90, qui s'appelle Milestrom. Mile maelstrom je ne sais pas comment le prononcer. Mal-Strom, et un 32 août. Voilà, <rire> merci. <rire> et un 32 août sur Terre. Donc, c'est deux films euh, qui sont... C'est dur à trouver, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont du mal à la trouver, que ce soit en DVD, Blu-ray, ou même sur Internet, ou tout ça. Euh, et c'est deux films que lui renie un peu. Enfin, en tout cas, il les trouve pas très bons aujourd'hui, parce que, bah, il les a fait il y a longtemps. Et euh, il est revenu après avec un film qui s'appelle Incendie, où là, vraiment, euh, on va dire qu'il a attirer beaucoup de gens, et c'est, fait, c'est avec ce film qu'il s'est fait une certaine renommée. Il s'est passé une décennie il entre, entre, les, entre ça, déjà. Oui. Donc, ouais, a, presque. Il a presque c'est presque ça. Mais après, je crois qu'il a fait beaucoup de clips, il me semble, ou quelque chose, mais il, 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 il se lançait plus dans, dans le long-métrage. Et puis, il est passé euh, bah, dans le cinéma américain, après le succès d'Incendie, il a été euh, recruté. Hein. Mais c'est quand même un mec qui a quand même réussi à garder son identité, euh, du, du début à la fin, quoi, même s'il était... Euh, bah aujourd'hui, il fait des blockbusters à 200 millions de dollars américains, et moi, j'ai un peu l'impression qu'il a pu faire un peu ce qu'il voulait dans, bah dans ce système hollywoodien, quoi, et on peut, je pense qu'on peut distinguer trois périodes un peu de sa, de sa carrière, donc la période canadienne, après la... Période un peu thriller US, donc ennemi Prisoners, Bon Sicario. Ah. Et après, maintenant, il est dans une vibe beaucoup plus SF. Là, c'est le troisième film d'SF qu'il a fait, enfin, même quatrième, avec d'une d'eux qui, qui, qui sort, et voilà quoi. M- mais euh, on remarque quelque chose, j'ai remarqué quelque chose, j'avais pas du tout remarqué quand hein, j'ai regardé sa ce film, c'est qu'il a pu scénarisé ses films jusqu'à incendie. Il a plus scénarisé de films dans tout ce, son passage hollywoodien, jusqu'à d'une, du coup une 1 et d'une 2 qui le scénarise et euh, c'est un réalisateur qui, a fait, euh, qui m- fait des films de différents genres euh, des fois même il mélange les genres hein. je pense à Premier Contact par exemple c'est un film de SF mais qui finalement ouais. non, est plus un drame euh, même Sicario ouais. qui, qui prend un peu à revers je trouve parce que tu peux t'attendre à un film d'action Sicario euh, ah, <rire> c'est pour un documentaire il est et ben bah, voilà filmé. ouais les Guy. <rire> bah ouais il te fait un, un autre type de film quoi donc c'est il se fait assez... un fait d'hiver
2: ce qui voilà un moment dans le film ils disent ah tu vois ça passe ce, ce qu'on vient de faire ça passera même pas au fait au fait d'hiver de El Paso tiens bah regarde voilà il te fait un fait d'hiver il t'en fait deux heures un film bien monté voilà <rire> Villeneuve
0: ouais ouais j'ai découvert Sicario il y a pas il y a pas longtemps j'étais euh, j'étais un peu sur le cul parce qu'en fait je, à chaque fois il me surprend en fait Villeneuve à chaque fois je crois m'attendre à un truc et à chaque fois je, je me, j'ai pas du tout ça donc euh, moi je trouve ça assez agréable dans dans le paysage euh, Hollywoodien, même si on retrouve mmh. certains trucs hein, dans son ciné, hein, c'est, c'est tout le temps des drames familiales. Hein. Euh, bah, même dans Dune, jusqu'à maintenant, c'est un drame un peu c'est un drame familial oui, aussi, tu vois. Bah, après, Incendie, Prisoners, the... même Blade Runner, quelque part, c'est un peu un drame familial. Oui, il y a toujours <rire> un. Oui, 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 c'est vrai. Il y a toujours un rapport aussi très violent, de vengeance. Il y a thème de... le thème de l'identité aussi qui revient beaucoup dans le film, de, de savoir un peu qui, qui, qui on est. Bah, Blind Runner, typiquement, c'est vraiment ça. Quoi. Même premier contact. Même premier et contact, et, pour le coup. Et même Dune, un peu, finalement, <rire> le personnage de, de Timothée Chalamet, dans un peu en quête d'identité aussi. Hein, je, on je pourra pense. même remonter
2: jusqu'à Sicario avec le personnage d'Emily Blunt, hein, quand elle se retrouve là où elle est. <rire> oui, ça oui, oui bah c'est ça.
0: C'est, c'est un peu ça, ouais. Bah, d'ailleurs, les, les femmes ont une place assez importante dans, dans son cinéma. Hein. Je ne vais pas dire qu'il fait un cinéma féministe, je ne vais pas avancer ça non plus, mais en tout cas, les, les femmes sont quand même assez mises en avant. On n'est pas chez Besson, quoi. <rire> je, je <sais> pas, <rire> bah, non, mais je peux, on peut comparer à Nolan, par exemple, oui. euh, qui, qui. Voilà, les femmes sont pas très. Euh, bah, ils ont un style qui, qui se ressemble un peu, même si. Euh, quand même des, des grosses différences, mais voilà, c'est des mecs assez terre-à-terre, euh, voilà, dans, le, dans c'est leur ça approche. ça qu'ils sont cités
2: souvent ensemble, Nolan et Villeneuve, je vois pas réellement pourquoi, pour être honnête.
0: Bah parce qu'ils ont une approche très réaliste, oui. très terre-à-terre oui. des ouais. choses. Ouais, et,
1: c'est euh... le cinéma un peu froid aussi.
0: Ouais, ouais un peu de ça, et puis, euh, bah, c'est les deux euh, auteurs qui font des blockbusters euh, hollywoodiens qui ont du succès, quoi, mmh. euh, depuis mmh. dix depuis ans, quoi, enfin, de... euh, bah, Nolan, depuis ouais. un peu plus longtemps. Mais... Bah,
1: Villeneuve, euh, il a jamais eu de gros succès encore, hein. Euh, mais là ça va arriver ah, Le, Le Blade
0: Runner j'ai... c'était pas un gros succès non non, ouais c'était non, c'était un flop,
1: un flop. Le Blade Runner c'était un, c'était un flop, un flop.
0: Mais, euh, ouais. c'est, mais c'était son seul flop en vrai parce que les autres films ils coûtaient moins cher non mais
1: au... ça a marché mais ça a jamais fait des trucs des cartons tu ouais. vois oui, oui on n'est pas oui ou non carton,
0: mais mais dis, en fait il y a des ouais. trucs comme genre comparé à Nolan
1: en fait. quoi il a fait Dark Knight ou quoi tu vois mais oui non oui, mais oui, ça oui, a bien parce que, en fait ça coûtait pas très cher mais euh, mais là euh, bon d'une deux est parti pour faire un énorme carton donc euh, je pense qu'il va l'avoir là, son succès euh, ça va arriver
0: voilà oui il va avoir sa, sa saga <rire> sa, sa, ouais. sa trilogie parce qu'il faut tu, toujours qu'un réalisateur ait une trilogie euh, Hollywood ou bon, un truc comme ça là mm. euh, j'ai remarqué il y a toujours un peu un mystère dans ses films il y a toujours toujours un mystère dans un incendie voilà, je ne vais pas vous spoiler mais il y a vraiment un truc un vrai mystère bah d'une c'est que des mystères Blade Runner <rires> euh, Blade Runner
2: à la fin Premier Contact Révis à la fin Sicario voilà il y a toujours euh, oh, Prisoner c'est... c'est littéralement chercher un c'est, ça, un... c'est... Qui, c'est... Ouais. Qui, qui,
0: voilà c'est toujours c'est, 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 c'est toujours un, une, une, un genre mais même Sicario euh, avec le personnage de Benicio ouais, Del Toro on ne sait pas bah trop oui. ce, qui, ce qui l'amène à faire tout ça et puis on le découvre à la fin voilà. et puis c'est un peu un jeu de piste parfois c'est ça moi qui me tient un peu en haleine dans son cinéma et c'est un cinéma évidemment hyper contemplatif donc voilà il a un oui, style ça. très lent très minimaliste donc euh, il fait des travelling très très lent voilà euh, il a un style hyper minimaliste dans ses décors bah, dans Dune on en reparlera tout à l'heure c'est encore ça euh, les dialogues euh, voilà ils prennent leur temps il y a des silences il laisse reposer et la musique il, y a... il, laisse,
2: il laisse la musique travailler dans ses films ah, oui, c'est ça aussi. surtout ouais.
0: ah, oui et bien là, en plus, il a pris zimmer, là, donc, <rire> donc on l'entend, la musique, quoi. <rire> ah, bah. Et voilà, beaucoup de narration visuelle dans son cinéma. Et ça, c'est vraiment une anomalie dans le cinéma ho- hollywoodien, je pense, hein, d'un mec euh, qui fait un cinéma hyper lent. Enfin, je veux dire, des films comme Blade Runner 2049, Premier Contact et, et Dune, et Dune. enfin, c'est quand même des trucs hyper, hyper spéciales, quoi. C'est pas rythmé, c'est pas, il euh, a pas d'humour. <rire> tu vois, c'est pas, c'est pas dans une vibe qu'on a depuis dix ans. Non. Euh,
2: ah euh, oui, non, il va à contre-courant des, de, la, de la formule avec les avec « les, il faut rire à tel moment, il faut il faut pleurer à tel moment ». Il n'est pas du tout pas du dire. <rire> dans, ce, dans ce mood-là, hein, pour le coup. Lui, il fait son truc, comme, à, au rythme où il l'a écrit, ou du moins où, où ça a été écrit. Et, euh, et pour le coup, ouais, il, il réalise son truc comme ça. Parce que quand tu regardes un peu sa film, moi, j'ai l'impression, même s'ils ne sont pas vraiment tous comme ça, c'est le, fait, le côté contemplatif donne un peu le côté documentaire. Enfin, ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. C'est vraiment le temps. Il, il montre le temps. Tu as le temps d'étudier le décor. Tu as le temps d'étudier les traits du, de l'acteur quand il réagit ou quoi. Mmh. Vraiment, tu as le temps
0: d'étudier ce pourquoi il travaille. Oui, je suis je suis d'accord. Uh, Ista, toi, tu aimes bien, bien son cinéma aussi, j'imagine, peut-être.
1: Oui, bah moi, je l'ai découvert avec Prisoners, comme beaucoup de monde, je pense. ouais mmh. Et, et euh, ouais, j'avais beaucoup aimé. Je, mon préféré dans ce qu'il a fait, c'est euh, Premier contact, ouais. euh, notamment le twist de fin que j'avais trouvé fou à l'époque. Et Blade Runner, j'aime beaucoup le visuel, mais après le film, j'avais trouvé un peu chiant. Mais j'aime quand même plutôt bien le, le cinéma de Villeneuve.
0: Ouais, et toi, le, toi, Cyril, c'est un gros coup de cœur avant même d'une, évidemment. Ah oui,
2: non, bah ouais, c'est ça. Bah, c'est Prisoners aussi qui m'a fait le découvrir. Euh, bon, première fois que j'ai vu des Prisoners, je l'ai détesté, mais pas j'ai pas détesté le film. En fait, je suis sorti énervé à cause de Paul Dano. Vraiment, je te jure, physiquement, <rire> ce mec, il m'a déclenché un truc. Alors que, enfin, tu vois, cet acteur, je l'adore. Euh, depuis Swiss Army Man, entre autres, il a, il a fait des trucs de fou. Mais, euh, ouais, euh, la première fois que j'avais vu, il m'a dérangé de fou ce film. Je m'attendais pas du tout à voir ça. <coughs> Ah, vraiment, c'est...
1: Après, le personnage est dérangé. Oh,
2: ouais, c'est ouais, bizarre. ouais. Ça a pu... Ça a, je, moi, quand, quand le, À l'époque euh, du twist de Sixième Sens, j'étais très jeune, euh, celui de chamalan et euh, je, me rappelle je me rappelle qu'à l'époque, il avait fait euh, ça. C'est, tout le monde en parlait, quoi. Et euh, j'ai, pas, oui, j'ai oui. pas compris que tout le monde parlait pas de ça, <rire> honnêtement. C'est, je me suis dit, c'est, c'est un truc de fou, quand même. Euh, pour, il faut en parler. Parce que quand tu regardes sa filmo là, depuis 2010, euh, moi, personnellement, je la trouve un peu irréprochable. Bon, après, je suis un peu euh, Villeneuve-Zouze, mais... Euh, mais enfin, pas plus spécialement que ça. En fait, il n'y a aucun de ces films que j'adule. Mais il y a, y a tous ces films-là. Tout de suite, je peux mettre play et me le, me le remettre. Aucun problème.
0: ouais bah, bah bah tu Tu parlais d'être décontenancé. Des, des bah, moi, c'est un peu ça. Euh, tu sais, genre Prisoners, par exemple. Tu vois moi, j'adore ouais. les thrillers, par exemple. Et donc, quand j'ai vu Prisoners, je m'attendais à un thriller de recherche de, bah, d'un tueur et tout. Et c'est ce qu'on a, hein, vraiment. Mais oui. moi, ce qui me marque, c'est vraiment le drame familial. Tu vois, c'est euh, Hugh Jackman qui... Euh, qui commence à se détruire lui-même, à détruire sa famille, parce que pour retrouver, euh, évidemment, voilà euh, sa, sa fille. Euh. Mais genre, euh, vraiment, moi, c'est vraiment ce drame familial qui me tient. Et à chaque fois, je suis un peu surpris. Genre, premier contact, euh, je me souviens, je suis allé au ciné j'ai avec des potes. Je, j'ai vu juste c'était un film de SF. Et en fait, mais non. tu regardes le film, et ça n'a rien à voir avec ce que non. tu pourrais penser tu, du, du film. Déjà,
2: la euh, musique, tout, tout déjà dès les, premières, dès les premiers instants te met dans un mood spécial.
0: Mais vraiment, moi, je trouve qu'il y a vraiment une super ambiance dans, dans ces films. Et Premier Contact, c'est un de mes films préférés aussi, comme, comme Ista. Parce que, franchement, les films de SF, il y a beaucoup de films de SF qui se ressemblent beaucoup. Il faut dire ouais. la vérité, voilà, ils ont les mêmes traitements et tout. Et là, ça parlait de quelque chose de différent, pour le coup. Et là, vraiment, c'est ça qui m'a, qui m'a vraiment accroché. Et euh, bah, j'adore Prisoner, j'ai, j'ai, j'adore Incendie aussi. Vous, euh, franchement, je, je, vous avez, je crois que vous n'avez pas vu Incendie, vous deux. Mais, mais vraiment, euh, scénaristiquement, je trouve que c'est un film super. Hein. Là, pour le coup... Euh, je, je, je vous jure, vous allez être euh, sur le cul vraiment à des, à des moments précis, quoi. Ça m'a, ça m'a vraiment je, touché. Le temps, je vais la rattraper. Après, moi, je trouve qu'il y a Certains films où je suis moins fan, tu vois, genre Ennemi, par exemple, je suis beaucoup moins fan d'Ennemi.
1: Ennemi est spécial, hein, très très spécial.
0: Bah, c'est un film mindfuck, mais euh, j'ai l'impression qu'il a fait ce film mindfuck juste pour faire un film mindfuck, euh, pour le coup. Oui, c'est, c'est ça. C'est pas si intéressant que ça, ce qui s'y passe euh, en vrai dedans. Et je trouve le film pas, pas très beau, parce que euh, en fait, Villeneuve, c'est quelqu'un qui, a, qui fait des films très euh, monochrome. Il enfin, y a une couleur qui domine, bah, dans Dune, on en reviendra mmh. après. Mais par exemple, euh, Prisoner, c'est très bleu, je crois. Tu vois, euh, ce genre de choses. Oui, et ouais. et ennemi, il y a un filtre très jaune sur toute l'image. Très jaune, ouais et euh... comme les trois mousquetaires. <rire> non, abuse pas. <rire> là, t'es méchant, là. <rire> t'es méchant, mais moi, ça m'avait dérangé un peu, ce, ce, ce patine-là. Mais il mais, y a des films, ça marche. Et après, euh, ouais, il bah, Sicario, j'aime bien. Sicario, voilà. c'est une
2: claque. Hein. Franchement, euh, enfin, il est dé- à la fois dérangeant, parce que, enfin, vraiment dérangeant sur plein de points, mais il est... c'est un docu. C'est un docu. Qu'est-ce que ces enculés... Pardon, excusez-moi. <rire> Qu'est-ce que ces gens pas faits ont bien pu faire pour euh, voilà comment comment c'est enfin c'est tellement crédible quand on les connaît les ricains. c'est un truc
1: de fou. Ennemi après était très spécial euh... enfin moi j'ai rien compris au film je sais qu'après j'avais rien compris au film j'avais regardé des vidéos théories sur YouTube et tout. Euh, Pourquoi pour Leonardo contexte non pour ennemi en tout cas c'est vrai ouais, je pense que c'est son film le plus raté ennemi hein. en tout
0: cas, bah, moi c'est celui qui me parle le moins je pense voilà après j'aime plutôt bien en fait j'ai aucun de ces films que je déteste même ennemi je le déteste pas. C'est euh, le moins pire voilà. C'est, c'est je trouve qu'il fait toujours un peu du bon travail c'est juste à différents levels par exemple moi premier contact dans ces films de SF je trouve que c'est le meilleur voilà je parce que pour moi c'est un des meilleurs films de SF qu'on ait eu de des 10-15 dernières années. Et Blade Runner, par contre, j'aime beaucoup aussi, mais il m'a, mais il m'a surpris encore une fois parce que c'était là, tu vas regarder le film et t'es en mode. <rire> Putain, il va nous dire si, si, euh, si euh, des, ouais, des est compliquants. Si <rire> <rire> ouais. Ou pas. Et en fait, non, enfin tu, tu vois, on s'en fout. En fait, dans l'histoire, il fait son propre truc et je trouve qu'il a super bien retranscrit.
1: Ouais, en vrai, c'était risqué de ouf comme projet. Il a quand même ah oui. Réussi, quoi. Donc, c'est
0: et, cool. et, et, et encore une fois, il a fait un film à 200 millions de patates, Blade Runner, ultra lent, qui est ultra pas. Euh, Enfin, déjà le premier Blade Runner il n'avait pas marché parce que ça avait, ben, voilà n'avait pas tiré les gens et celui-là c'était la même chose enfin encore une fois c'est un peu une anomalie quoi dans euh, ce... là dans l'ancienne d'intro qui est magistral dedans ouais mais oui. super euh, oui. c'est lunette, là. mais il s'est passé quelque chose chez Warner malheureusement c'est que euh, ils ont un peu perdu leur euh, leur doudou ils ont un peu perdu Nolan euh, après <rire> après avoir oui. balancé Tenet dans euh, sur euh, en même temps sur les plateformes et en même temps sur euh, voilà il, il, Nolan n'était pas d'accord avec la politique que Warner utilisait. Et donc, il s'est barré. Et donc, ils ont un peu perdu leur auteur, entre guillemets. Et, et je pense que Villeneuve est là pour être le nouvel auteur chez Warner Bros. aussi. Et bah, Isla tu vas nous parler peut-être de la production du film.
1: ouais Alors, c'est en février 2017, le 1er février exactement, que Villeneuve est annoncé euh, en tant que réalisateur pour le film Dune. Euh, il devient aussi producteur du projet alors il, va, il dit qu'il va prendre son temps pour faire le film, expliquant qu'il ne s'est pas senti aussi libre à la conception d'un projet depuis son film Incendie, donc, dont on parlait tout à l'heure, qui est sorti en 2010. Donc pour le scénario, il va l'écrire et puis il va se faire aider par le scénariste Eric Ross, qui a travaillé sur euh, Forrest Gump de Robert Zemeckis, Révélation de Michael Mann, Munich de Steven Spielberg, Killers of Flower Moon de Martin Scorsese. Ouais, ouais
0: bah, Il a un gros CV, le, le bonhomme avec qui il a travaillé, parce que bah, il a reçu l'Oscar pour euh, Forrest Gump, mais euh, voilà il a reçu des nominations pour, pour pas mal de films aux Oscars. Enfin, et puis voilà, il a quand même, euh, moi je trouve qu'il a quand même du lourd dans son, dans son CV. Quoi.
1: Ah bah oui, là, carrément. C'est, c'est, pas un, c'est pas un débutant, effectivement. Euh, alors, euh, vu l'ampleur du roman et afin de respecter au mieux l'histoire, il, il, a, lu, il a décidé.
2: De quoi Il l'a il lu et il en est ultra fan d'ailleurs. Je me permets, excusez une petite parenthèse. Ah oui, oui
1: Oui, ouais. Ouais, j'espère bien. <rire> <rire> euh, oui, donc il a décidé de faire le film donc, en deux parties. Voilà. Euh, le premier film reprenant la première partie du roman. Euh, malgré la volonté de Denis Villeneuve de tourner les deux films au même moment, le tournage est également séparé en deux. Euh, Warner Bros. conditionne le tournage du deuxième Volume au succès commercial de Dune, sorti le 15 septembre 2021.
0: Ah ouais, mais là on sent déjà, pour, pour moi, on en parlera après dans le film, mais que le studio l'a quand même un peu fait chier sur ouais. certains trucs, tu vois, je, je pense.
1: Ouais, ils il voulaient pas qu'ils dépensent peut-être trop de sous. Ouais.
0: En tout cas, ils n'étaient pas sûrs du, du, du coup, quoi, je, je pense, euh, ouais. à l'époque.
1: Euh, donc, à l'écriture, donc on parlait d'Eric Ross, voilà, il a fini par déjà un brouillon de 200 pages. Mais le responsable du studio juge le scénario trop volumineux et lui demande de raccourcir l'histoire. Comme le scénariste ne se sent pas capable de le faire, Legendary Pictures engage alors le scénariste John Spates qui a fait Prometheus de Ridley Scott. Voilà. Euh, Doctor Strange de Scott Dixon, Passenger, Mortal de et la Momie. d'Alec Kurtzman, donc c'est moins prestigieux. Ouais, c'est, <rire> c'est moins prestigieux
0: le, le mec qui doit réécrire, mais du coup, oui, effectivement, je pense que Villeneuve a une... voilà. Il a un respect pour l'univers et tout. Donc, et ça se sent, il veut, rien coupe. Enfin, il veut garder le plus de trucs possible du bouquin dans, 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 le, dans le film. Et malheureusement, c'était trop long pour la, pour la Warner, en tout cas, qui a décidé de raccourcir. Et donc, ils ont engagé un gars pour raccourcir le, le script, qui n'est euh, pas le meilleur, malheureusement. Et bon, voilà, on en reparlera après.
1: Ensuite, à la photo, on a Greg Fraser, donc, euh, qui a travaillé sur Zero Dark Thirty, euh, de Catherine Miguelo, Rogue One, Star Wars Story de Gareth Edwards, Très beau Vice film, d'Adam McKay. Oui, très beau film. Et The Batman de Matt Reeves. Mm-hmm. Voilà, que je trouve incroyable, moi, sur la photo. Donc, euh, ouais, très, très doué, le monsieur. Ouais, bah là, oui,
0: avec The Batman, il a mis tout le monde d'accord, je pense. Euh, quand, euh, oui. euh, pour le coup, mais... Mais ouais, bah là, il s'est bien entouré, euh, Denis Villeneuve. Hein.
1: Et il s'est entouré aussi, en parlant de bon entourage, de Hans Zimmer pour la musique. Non c'est la deuxième collaboration euh, après Blade Runner 2049.
0: Ouais. ouais, bah on en parlera tout à l'heure, de Hans Zimmer.
1: <rire> Donc, il est sorti, le film est sorti en 2021, euh, après le, après le, le Covid, quoi, pendant la reprise post-Covid. Ouais,
0: il est sorti même, en, malheureusement, je crois qu'il est sorti en, en doublon. Hein, je, crois est, je crois qu'il est sorti en digital et en même temps sur, au cinéma. Hein,
1: 2021, j'ai un doute, mais ouais, je crois que c'est Je crois qu'il était sorti ouais. dans,
0: les, dans les deux et je crois qu'il s'était fait pirater en masse, tu sais, le film. Ouais. Hein. ouais. Après, il a quand même, bon, il a, pour un budget de 165 millions, il a quand même fait 400 millions. Donc, c'était c'était pas c'est pas un succès hein mais voilà c'est quand même dans le contexte en plus euh, post covid c'est, oui, c'est quand même que... pas, c'est pas quand même pas mal bon après là le 2 il affiche des euh, des préventes qui sont plutôt bonnes donc je pense qu'il va exploser le le les les, les les recettes du premier mais bon voilà dans les circonstances c'est plutôt un plutôt un bon score quoi
1: Ok, et ensuite le film il a été nommé pour 3 Golden Globes, nommé pour 10 Oscars euh, lors de l'édition 2022. Et il a reçu 6 récompenses dans l'Oscar des meilleurs décors et l'Oscar de la meilleure photographie.
0: Ouais, bah voilà, pour la, pour la production, on va passer. Ils sont euh... beaux, hein, les films de 9 de façon, en général. Euh... <rire> bah, on, en reparle à... on en reparle tout de suite, parce qu'on va passer à la critique, mais d'abord, euh, bande annonce. S'il doit m'arriver malheur. Protégerez-vous notre
1: fils Je serai prête
0: à donner ma vie.
2: On devra s'unir si on veut
1: survivre.
0: L'histoire de Paul Atreide, jeune homme aussi doué que brillant voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement, car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité, tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète. Seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. Voilà, télé, le synopsis de Dune. Donc voilà, je pense que tout le monde, (rire) de toute façon, tout le monde a déjà vu le film. Mais on va donner nos nos avis rapides et euh, honneur peut-être à l'invité de de donner rapidement euh, son son avis avant d'entrer dans le détail sur le film. Qu'est-ce que tu penses globalement de de Dune, euh, mon cher Cyril Moi, pas mal. Pas mal.
2: (rire) Pas mal. Non, j'ai. Première euh, première fois que je l'ai vu, tu ris. J'étais trop fan. Même si il manque des choses pas forcément parce que forcément j'ai lu les livres donc je vais dire qu'il manque des choses <rire> non, 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 non. mais très, dans l'ensemble réellement de ce, que, de ce, de ce qui est adapté euh, pour le moment premier, premier livre euh, premier film ultra fidèle un peu de mal avec euh, le cast au début parce que quand j'ai vu euh, Timothée, Timothée Chalamet en Paul Atreide. C'est, Paul Atric, c'est quand même un enfant qui, enfin, un enfant, un adolescent qui a été formé toute sa vie à être un soldat. Il a, il a l'entraînement pré Enfin, il, il a des, il a des entraînements BNG sérite de fou. Enfin, c'est quand même censé être un athlète. Bon. Je dis pas qu'il aurait dû pousser, à aller à la salle avec Momoa. Mais bon, hmm, peut-être qu'il aurait dû faire quelques pompes, quelques abdos. Enfin, tu sais, histoire de, de se tailler un peu encore un, un minimum athlétique. Parce que là, typiquement, premier plan, ça commence par lui, torse nu. Ça m'a un peu, ça m'a un peu refroidi. Mais voilà, petit grief que j'ai sur le film. Sinon, dans l'ensemble, euh, super beau. Je, au niveau de, des décors, tout ça, je trouve, même si c'est un peu... Euh, comment dire Un peu plat, il n'y a pas vraiment de c'est pas riche hein, pour le coup je veux dire c'est, c'est de la barrique, c'est quand tu, quand on arrive sur Haraki c'est quand même très euh, très brutin hein. ouais, c'est très épuré pour le coup ce qui peut être dérangeant malgré tout on a des après voilà quand on quand on connaît le lore bah voilà, c'est le temps que l'imagerie se fasse. Je pense qu'au premier visionnage, il euh, y a des choses euh, que, qui peuvent. Enfin, euh, dans l'ensemble, ça, c'est un très beau film, mais il y a pas mal de choses qui peuvent refroidir. Et moi, moi à l'époque, euh, vu que j'avais déjà lu le livre, j'étais vraiment juste trop hypé par le truc. J'ai vu le film, je me suis dit, oh, quand est-ce que je le revois Juste, voilà. En, en bref, je reviendrai reviendra dessus un peu
0: plus tard. Ok, et bah écoute, on a on a hâtre, Et toi, Ista, qu'est-ce que tu as pensé de bah, ce revisionnage parce que tu l'as revu là
1: euh, <rire> Alors je vais parler du premier visionnage d'abord, pour dire, euh, quand je l'ai vu moi, je, contrairement à Cyril, c'est tout le contraire, je ne suis pas du tout rentré dans le film, euh, j'ai eu, euh, je voyais que c'était pas mal, mais je sais pas, je, j'étais, je suis, j'ai pas réussi à rentrer dedans en fait, et j'ai trouvé ça un peu long, et je, ouais j'arrivais pas du tout à rentrer dans ce film là, je saurais pas vraiment dire pourquoi en vrai, mais voilà, c'était, je sais pas, oui là je l'ai revu effectivement, et euh, bah écoutez chez moi il est remonté, il est remonté à la hausse. Ouais. Euh, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé le revoir, en vrai. Après, euh, Petite hype du deuxième je qui peut aider. A... Je... Ah,
2: pardon Petite hype du deuxième qui peut aider, peut-être
1: Pe- Peut-être, je ne sais pas. Mais comme je sais aussi un truc, je vois des trucs que je n'avais pas vus aussi la, la première fois, notamment sur le personnage de Paul. Parce que je trouve qu'il y a quand même un build-up un peu. Tu vois que le mec, il n'est pas très. Il peut être un peu autoritaire et tout, des fois. quoi. Oui. Mmh, je vois. Donc, donc euh, là, je ne l'avais pas vraiment calé, ça, la première fois. Je le voyais vraiment comme le héros et tout, euh, la jusqu'à euh, Skywalker, et en fait, elle, comme je sais que ce ne sera pas ça, bah, voilà, je commence à voir des trucs. Je trouve le film très beau. Je sais qu'on peut dire que si les couleurs ne sont pas assez chaudes, tout ça, notamment le désert. Ah non, pas pas ah non, pas là, <rire> Mais moi, je trouve que ça va plutôt bien avec le récit, parce que le récit est quand même quelque chose d'assez froid, même les personnages sont assez froids. Euh... Ouais, ouais. À part le personnage de Momo de Duncan, qui est plutôt cool, oui. je trouve. Mais là, mais là j'aime bien Momo, contrairement à Aquaman où il m'énerve. <rire> là, je l'aime bien. Et je trouve que le Lucas, en vrai, en général, moi, je le trouve plutôt assez fou. Quoi. Oh ouais. Il y a plein de super acteurs. Et, euh... et euh... Ouais, je... là, je me dis, putain, tous les gros acteurs qu'il y a. Je me rappelais même plus qu'il y avait Ravier Barnet. Mais je me suis dit, ah, mais Ravier mmh. Barnet. Alors, et mmh. euh... Méconnaissable, presque. Ouais. Après, j'ai quand même un souci avec le film c'est pas vraiment dérangeant mais je trouve qu'en fait c'est du je dirais du world building quoi en gros c'est beaucoup de lore pendant bien deux heures de film sur deux heures et demie et en fait il y a que un arc de personnage c'est le personnage de Paul quoi et sinon euh... et encore je trouve qu'il suit plus il subit plus qu'autre chose ouais oui euh, tu vois et, euh... et voilà et les autres personnages autour ils sont intéressants et tout. mais en fait on n'a pas de background on n'a pas grand chose en fait sur eux
2: il manquait la scène de voix off comme dans celui de Lynch bah peut-être ah. ouais
1: <rire> Et, et il le y a ça que je dirais, que, qui pour moi est le gros défaut du film, c'est, le, le, c'est un film sur le lore et en fait ça se voit que c'est une partie. Hein, quoi, en gros, euh, oui, alors là vraiment, oui. C'est ça, c'est ça. C'est ça le défaut que 100% je d'accord.
0: Ouais, bah, avant de, peut-être avant de balancer mon avis, je vais quand même dire que c'est quand même euh, difficile quand même, de lancer une nouvelle franchise de SF. Avec tous les échecs de films de SF qu'il y a eu euh, ces, ces euh, 10, 15 dernières années. Bon, Blade Runner 2049, euh, voilà. On pouvait le voir arriver parce que c'était un truc un peu, euh, bah, le premier avait pas marché, voilà. Mais euh, je pense, à bah, John Carter, qui a été, euh, je pense, euh, un des, une, euh, une, un échec des plus, euh, des plus gros qu'on ait jamais vu, euh, même pour Disney. Euh, bah, Alita Battle Angel, il a pas tellement marché non plus. Il euh, y a C'est un dommage. film. Et oui,
1: ah, il y aura peut-être un 2 il
0: y aura peut-être un 2 mais le premier n'a pas marché enfin, c'était compliqué il ouais. euh, y a Mortal Engine, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça oui, qui oui. Était... oui de Peter Jackson ça, je
1: crois
0: de... un produit non, par produit, Peter Jackson un produit c'est ça qui n'a pas marché du tout. Donc, euh, ouais il y a eu pas mal de films de SF qui n'ont pas marché. Voilà. Tout le monde n'a pas eu le succès de Mad Max, par exemple. Mais, mais encore, Mad Max était déjà une franchise de base. Mais c'est
1: hein. que ça n'a pas trop marché, Mad Max. Hein.
0: Ah, si, si, ça a bien marché quand même. <rire> ça a bien marché. Après, ça n'a pas fait le milliard, mais ça a bien marché, Mad Max. Mmh, mais. Ça euh... va pas, hein. Ah, si, si, si. Vas-y, ah, si, Mad Max mais, regardes, de... Je crois
1: que c'est 400 millions, un truc comme ça. Hein.
0: Oui, mais ça a bien ça a marché. Je veux dire, ça a pas... Oui,
1: oui. C'est comme du nain, quoi. Oui.
0: Oui, plus ou moins. Je ne sais pas. Il faudrait, faudrait vérifier Box Office, mais.
1: De toute façon, c'est surcoté,
0: Mad Max. Pardon.
1: Oh
0: la bombe, oh la bombe.
1: Mais,
0: mais de toute façon, ça ne rentre pas en compte, puisque de toute façon, Mad Max, c'était une franchise, en fait, de base. Donc, ce n'est pas une nouvelle franchise. Oui, c'est, c'était déjà C'est déjà instauré, quoi. Mais euh, peut-être, je me dis que si d'une deux, en tout cas, cette saga marche, on aura peut-être un nouveau type de blockbuster qui va venir. Parce que là, on arrive à la fin, je pense, d'un cycle du blockbuster où... Euh, je pense que là, le blockbuster tel qu'on le connaît est en train de. Enfin, n'intéresse plus trop les gens, je pense. En tout cas, on est arrivé à un fin de, à un fin de cycle, mmh. donc on va avoir un renouveau, je pense, des films populaires américains. Donc est-ce que on n'aurait pas le retour de certains blockbusters d'auteurs À part peut-être parce que je sais que Nolan a réussi à le faire, mais. De... J'ai l'impression qu'il n'y a que Nolan qui a réussi à avoir des succès avec ce genre de film. Et là, peut-être que s'il y a avec d'une, on va avoir peut-être des blockbusters avec beaucoup moins d'humour, beaucoup plus sérieux beaucoup plus sérieux, je sais pas, mais en tout cas avec une certaine vision d'auteur, des films peut-être plus lents, peut-être avec moins d'action, des trucs un peu...
2: revenir plus... avec un cinéma avec moins de formules
0: et plus, et plus sérieux. Peut-être. Après formule, ça, la formule reviendra forcément. Il y aura forcément une formule au bout d'un moment dans les blockbusters, puisque voilà, il y aura une, une conformisation du truc, mais en tout cas, peut-être un, un, un nouveau mouvement de, de, de films de blockbusters, bon, moi j'espère. Mais je ne fais que spéculer pour l'instant et je trouve que c'est incroyable qu'il a réussi à faire ce film-là à Hollywood parce que c'est quand même un film qui doit satisfaire les fans de Dune euh, qui mmh. doit qui, qui est vendu quand même comme, une, comme le nouveau Star Wars en termes de saga quoi alors que ben, c'est, c'est pas trop ça quoi mais c'est, c'est un peu vendu c'était un peu vendu comme ça il doit gérer les restrictions du les restrictions du studio tout en gardant une certaine patte et je trouve qu'il s'en sort quand même pas mal bien quoi quand même même s'il y a des trucs euh, des clichés euh, hollywoodiens des trucs voilà qui, qui, qui restent voilà, les acteurs ils sont Très, très bien coiffé. Tout va bien sur eux. Ça, c'est tous des visages de danse, ça, voilà on est, on, est, on est à Hollywood. Quoi, mais je trouve que voilà, ça dénote quand même beaucoup des, des autres blockbusters. Et, euh, et, et ouais, bah, moi j'aime plutôt bien le film. Voilà, c'est le, peut-être le film de SF de Vinob que j'aime le moins. Je préfère Blade Runner et, et Premier Contact. Et pour la même chose qui se c'est que je pense que voilà, c'est un film qui est qui beaucoup trop dans l'exposition. Euh, et qui... Euh, moi, j'aime beaucoup la première partie du film euh, enfin le, les premiers deux tiers et la, le dernier tiers j'ai un peu plus de mal justement parce que euh, y il y a beaucoup de set up ouais. euh, qui, qui ne vont pas avoir de, de payoff dans ce film là mais dans des films après et donc c'est un peu c'est un peu dérangeant voilà après la DR moi de de Villeneuve on, on va parler tout de suite j'aime beaucoup voilà j'ai les visuels et tout j'ai quelques restrictions euh, vis-à-vis de la, sa mise en scène et même de, de, de certains choix qu'il a fait. Mais euh, je suis plutôt globalement satisfait de cette mise, euh, cette mise en bouche. Mais voilà, comme euh, un certain film de super-héros l'année dernière, je trouve que le film ne se finit pas vraiment. Enfin voilà, Il se finit à un moment bizarre. C'est, c'est très, ah, oui, très spécial. Oui. Euh, et donc voilà. Il souffre clairement de l'appartient là-dessus, vraiment. Il, il, voilà. Il aurait dû faire un film de 4 heures. heures. Même temps, il aurait dû faire un film de 4h même,
2: même en 4 heures il n'aurait pas pu faire ce qu'il voulait il a il pu traiter alors. les deux films euh, ouais, <rire> euh, éventuellement avec une, une h 30 une...
1: plus euh, 2h50 je crois le nouveau, donc, euh, c'est
2: oui. ça, ouais. puis il nous aurait fait une direct
0: euh, 4 euh, blu euh, 6h <rire> <rire> voilà c'est ça euh, bah écoute on, on, va, on va attaquer euh, le dur je pense qu'on peut d'abord parler de l'univers de Dune représenté par Villeneuve donc euh, l'ADA moi a fait a fait très Villeneuve quoi Déjà, on a des vaisseaux très ovales, ça, ça rappelle Premier Contact, on a ces vaisseaux euh, hyper ovales, euh, étranges, je ne sais pas comment les définir, mais voilà, qui, qui venaient, mais voilà on a, on a aussi des, des vaisseaux mouches, que j'aime bien là. Les, les, je...
1: Ouais, bah moi je dirais les libellules, mais oui. Oui, je, je,
0: je sais pas, oui. C'est, est-ce que c'est dans le roman, ça, les, les vaisseaux un peu oui, comme
2: ça Oui, 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 il oui, ouais. c'est, ouais, ouais, c'est, y avait même des concept arts et tout, oh, non, mais c'est, y, c'est vraiment ultra bien il me très bien pensé, tout est bien euh, même les petits euh, comment dire le petit appareil là qui attaque euh, Paul dans son ouais. sa chambre il y a vraiment tout tout est trop bien fait il y a les, les armes sont bien sont en général bien bien faites il y a juste le côté bouclier parce que le bouclier rappelez-vous si vous vous rappelez c'est celui Lynch. Euh, c'est, de oui, Lynch oui, oui, c'était des bon. carrés, <rire> <Oui, rire> sans parler, sans parler de, la, de de l'aspect esthétique de la ouais, chose mais que ça
1: ça a inspiré Loki hein, pour les portails euh, <rire> de, de Lynch
2: C'est vrai, c'est en euh... référence à ça. Ouais. Ah d'accord. J'avais, J'avais vu le mécanisme
1: de Loki, ils en parlaient. Euh. Ah
2: bah d'accord. Je... Bah ok. <rire> c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est, c'est frappant. Et ça a la même gueule. Mm. Mais euh, le... le côté bouclier à l'époque dans celui Lynch, il y avait vraiment une façon de se battre. En gros, en bouclier, tu peux pas, tu... il suffit pas de mettre un coup sur le bouclier et puis ça fait mal à la personne. Non, non il faut le pénétrer tout doucement, machin. Il y a vraiment une façon de combattre là-dedans que tu avais plus dans celui Lynch que celui de Villeneuve là pour le coup.
0: Ah bah elle nous est présent quand même dans la première scène de combat avec George Brolin euh, le concept de euh, le truc doit aller tout doucement là je... oui. enfin, je je... Ouais. après c'était au deuxième visionnage donc j'ai peut-être plus compris au deuxième visionnage mais ouais. et là j'avais compris du coup comment ça marchait leur, leur système de bouclier
1: ah, moi j'aime bien parce que je trouve que t'as un code couleur et tu comprends bien quoi quand c'est rouge c'est danger et puis c'est... ouais bah ouais, après si c'est, c'est, c'est un peu vrai, bateau quoi, quoi. <rire> ouais oui, mais bon <rire> Mais oui. oui mais c'est simple à comprendre tu vois
0: oui c'est, c'est vrai que c'est simple à comprendre après je, je suis pas fan de, de forcément fan de ces trucs là pour l'instant mais euh, mais je pense que ça marche pour une, tu vois pour que euh, tout le monde comprenne effectivement je pense que ouais. je pense que ça fonctionne bien mais mais pour revenir vite fait au, au vaisseau euh, libellule là tu vois ouais. euh, Villeneuve c'est quand même un mec très terre à terre tu vois et donc là pour le coup il a quand même respecté un truc qui est euh, assez euh, fantasque quoi tu ouais, vois c'est quoi, ouais. spécial il nous vois, a non. pas
2: rajouté il nous a pas rajouté le truc de voix comme Lynch par exemple c'est la larme avec la voix.
0: Ah, vous vous euh, rappelez oui, pas de ça Oui, mais mais je, je crois voir ce que c'est. Mais vous mais avez... je crois même qu'il y a certains vaisseaux. <rire> euh, bah là, il, il nous a pas montré, mais peut-être il va plonger plonger dans le 2, ou genre euh, bah c'est eux qui prennent l'épice là. J'ai des, des espèces d'êtres. Le, qui le, on le voit le vaisseau de la
2: guilde déjà dans le premier au tout début. Ouais, c'est un c'est un énorme tube.
0: Ouais et avec l'épice il y, y a un être vivant qui mange l'épice et qui permet de faire le voyage Terre. Enfin c'est des trucs oui. très bizarres mais qu'on n'a pas en, du tout dans, dans celui de Villeneuve. Mais ouais. euh, par exemple moi il y a des trucs que j'aime pas dans la DA de Villeneuve c'est par exemple les armures des personnages je les trouve mais d'une fadeur par exemple tu vois. genre les bah les ce que soit les armures des bah ça fait très froid ouais je vois ce que tu veux dire mais non mais ils se ressemblent un peu tous enfin euh, je veux dire ils ont rien de particulier tu vois c'est des... ah t'as du mal à... peu ouais, ouais c'est
1: les blancs contre les noirs contre les oui.
0: Contre les, contre les gars du désert. Voilà, tu vois, mais... Oui, tu les plus,
1: bras,
2: t'as les tuniques contre les noirs et les blancs, c'est ça. C'est ouais, tu
0: vois, c'est, c'est pas... Il n'y a pas grand-chose à ce niveau. Bon, après, c'est Sadea, quoi, mais... Non, bon, ça là, sur le secoulage... Les serres de car, euh, ça a
2: fait jaser, euh, je me rappelle à l'époque, ouais, le, les costumes tout blanc des serres de car, c'est pas fou.
0: Ouais, tu vois, c'est, c'est pas très inspiré pour moi, là, pour le coup. Mais, même dans son style, il aurait pu faire quelque chose de, d'un peu mieux. Après, voilà les décors... Euh, les intérieurs, par exemple, c'est très minimaliste. Voilà, on, voit, oui. on voit toutes les lignes de fuite. Ça fait des très beaux tableaux. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup ces DA. Dé- je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer hein, ce genre de DA, dé- mais moi, je suis très fan. Je sais pas pourquoi. Mais où, c'est quoi.
2: là où il manque une contextualisation, je pense, au début du film, déjà. Parce qu'en fait, quand tu. Euh, encore une fois, je suis biaisé parce que littérature. Mais quand tu, si tu avais une petite voix, voix off t'expliquant que ça, ça se passe 10 000 ans après notre ère qu'il y a eu des guerres, des guerres contre les machines, etc. Un peu la SkyNet, hein, je, j'extrapole, mais c'est un peu ça. Et que, enfin, typiquement aujourd'hui, l'humanité est beaucoup plus froide, elle est dispersée, elle est beaucoup plus froide. C'est pas, on n'est pas dans le, de le dans le monde artistique comme nous on l'était entre guillemets. C'est, c'est, c'est... Dans, dans les livres et dans le, dans le dans les films, je trouve que ça se respecte. Enfin, c'est assez, euh, c'est bien respecté. C'est vraiment un monde
1: très froid pour le coup. C'est ouais, pas ouais, juste ouais. du vide neuf.
0: Non, je, je c'est ce que pas. je. Merci parce que du coup je me posais la question, mais je pense que oui. Du coup, que. que de toute façon, même.
1: Non, ça va bien à Villeneuve, quoi. Bah, c'est oui, ça. C'est, un c'est que euh, c'est bon bah, les personnages,
0: euh, même la manière dont ils ont de s'exprimer, leur but et tout, c'est, ils sont très froids, comme tu avais dit, Ista. Donc, euh, je, je pense que cet univers est très froid de base. Mais du coup, vous, vous avez réussi à vraiment vous immerger dans, dans cet univers facilement, quoi. Bah, Ista, la première fois, c'était compliqué, mais.
1: La première fois, non. La deuxième fois, oui. Ouais. <rire> ouais. Non, c'est. La deuxième fois, ça a ouais. pris, ouais.
0: Genre, les, 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 les vaisseaux, tout ça, ça te, ça te parle
1: oh, Moi, j'adore les vaisseaux, je les trouve trop cool. Euh, les vaisseaux libellules et tout, ils sont trop chouettes. Euh...
0: J'adore les, les sons qu'ils font aussi, les, les sound design. Bah, ouais. des, des vaisseaux ouais. libellules. De les... bah, toute façon, tout le sound design du film, je trouve que c'est génial. T'as le. Bah t'as le bruit du verre qui fait des bruits. Euh, enfin quand on le voit le le ver géant il a un bruit mmh. chelou avec ses dents là. Je sais pas ce qu'il fait là. <rire> mais le bruit des armes, le, le bruit des de, de... il y a même cette voix. Bah, le, l'introduction du film déjà elle te met dans une ambiance. Je veux dire t'as une espèce de voix. La voix des Harkonnen, oui, boum,
2: avec la grosse basse. <rire> voilà tu vois et genre ça, c'est,
1: ça. Oui c'est ça avant mais... le logo ça, ça, hein. oui, oui. c'est, c'est ça. Ouais c'est ça La première chose que
0: t'entends ouais. Et ça te met dans une ambiance et, et, et aussi euh, bah je crois que c'est les sardacars qui attaquent. Euh, bah ils ont une langage hyper spécial là.
2: C'est, bah en fait, ah oui, et il me semble que, alors je ne je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'en gros, ils ont dit les dialogues à l'envers, ce qui fait que ça donne ça.
0: Ah bah, ça, c'est le très chien,
2: ça. une de et C'est une particularité qu'ils ont trouvée, c'est pas dans les livres ou quoi, hein, c'est une particularité qu'ils ont trouvée là, pour le tournage, euh, il me ouais. semble que c'était dans les making-of, j'avais vu ça, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est dans les making-of que j'avais vu ça, et c'est, que c'est, en gros, c'est les, les phrases à l'envers. Mais ça marche super Attends. bien, hein, je trouve. Et du coup, ouais, ça bizarre, ouais. Parce qu'en plus, t'as même pas la, la, la synchronisation labiale. Ça, t'as vraiment un truc bizarre qui se passe
0: quand tu les vois parler. Ah, moi, je trouve que ça marche super bien, euh, ce, ce passage-là. Bon, après, c'est un passage vite fait. <rire> de toute façon,
2: oui, bah, ça te présente bien les, les bouchers hein, avec les mecs qui sont à l'envers, euh, en croix, avec, euh, en train de se vider de leur son Il bah, y a des trucs euh, bien... Bah, ça te présente bien, quoi. Et, et quoi. la musique,
0: vous en pensez quoi, maintenant qu'on est dans le son Certains diraient que c'est du bruit
1: <rire> ça, ça, moi j'ai surtout la mesure qu'il y avait que le, le thème et qui revenait plusieurs fois mais jamais de la même façon enfin qu'il y avait plein de variations du thème mm. moi c'est surtout ça que j'ai entendu quoi
2: ouais ouais c'est pas la le plus les, les, la, la plus belle chose que Hans Zimmer ait fait on hein, va pas se mentir et ça colle vraiment en fait à du Villeneuve quand tu regardes ça euh, t'as l'impression d'être qui Presque ça, ça aurait été Hans Zimmer qui aurait fait la BO de, de Sicario, de, de Air Evoles ou même le film Live. Tu vois, tu as vraiment une, une vibe de musique, bruit. Alors, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais tu as vraiment des, des sons
0: que tu pas ailleurs. Oh oui, mais complètement, c'est ça, moi aussi. C'est... Même dans des trucs de SF, là, là, c'est très... là, là, je trouve qu'il s'est vraiment donné pour faire un truc, justement, on en parlera après, mais un peu mystique. Ça
2: marche super, bien. Ça marche super bien dans le film, mais c'est pas la BO que tu vas écouter, je pense, en dehors.
0: Non, oui. non, clairement pas. Mais après, une zimmer, qui il, arrive, il arrive quand même à créer un truc euh, reconnaissable. Ouais. Là, il a créé une identité musicale au film, tu vois. Là, oui. euh, tu vois, bah, alors, on, <rire> on se moque souvent de, 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 du chant là, que, qu'on entend, mais voilà, quoi, maintenant, c'est, c'est vraiment connoté d'une, ce truc-là, maintenant, tu vois. Oui. <rire> Donc, euh, voilà, on, pour, pour revenir à l'univers très froid de, de, de Villeneuve, est-ce qu'on ne parlerait pas de ce désert, les amis <rire> <Est-ce qu'on> parlerait... <rire>
2: Ah, ce, ce, ce désert qui... Attends, on a quand même parlé de Laurence d'Arabie pour le deuxième. Donc, euh... oui, donc, donc euh, en fait, est-ce oui, qu'on mais aurait mésestimé le premier Mais, mais tu sais que hein je
0: crois que... Dès, moi, je vais te dire la vérité. <rire> Là, ils disent Laurence d'Arabie pour le, pour, le, pour le deuxième. Je pense que dès qu'il y a un désert dans un film, ils disent Laurence d'Arabie. Et je pense que dès, oui, qu'il, y a, pense dès qu'il y a une suite à un film, ils disent The Dark Knight ou le Parrain 2. Voilà, c'est ça la vérité, <rire> je vais te dire. <rire> donc, euh, au bout d'un moment, il faut arrêter ces trucs de... D'auto-sussage,
1: là ça commence à me L'Empire contre-attaque.
0: Aussi. Voilà, l'Empire contre-attaque, c'est toujours les mêmes <rire> qui ressortent. C'est, c'est, c'est insupportable, quoi. Mais euh, moi, pour le coup, il ressemble, et c'est pas une critique ou quoi, mais il ressemble pas du tout à celui de, de, de Laurence d'Arabie, ce désert. Enfin, ça n'a rien à voir. Non, c'est... <rire> en plus, il
2: y a eu un remaster de, de Laurence d'Arabie en 4K, si je ne m'abuse. Ou... Enfin, ben, oui, bien bon, sûr. Bon, ouais. tu, tu, bouffes, tu te bouffes ça avec les HDR et tout, machin. Non, non, vraiment, on n'est pas du tout sur la même colo, hein, Ça n'a rien à voir. bah là, alors, c'est non, fait non. pour aussi, je pense. Hein, c'est, ah non, mais pas complètement. Sûr, hein. On n'est pas sur Terre, on est sur une planète où c'est clairement l'enfer, où l'humanité peine à survivre, parce que c'est vraiment ça, hein, le, le, le côté l'eau. quand Il y a une scène dans le, dans le film justement où tu les vois tous cracher dans une espèce de petit truc pour, pour qu'ils cuisinent, j'imagine, à ce moment-là. Mmh. Bah voilà tu vois, ils en sont à un stade voilà où l'eau dure pas voilà, c'est voilà on crache tous on crache tous un peu dans le truc et puis voilà on va faire cuire des pâtes
1: dedans quoi bah même euh, la combinaison mmh. là c'est
2: euh, ils boivent leur sueur le, si oui, c'est complé- les, le frame kit c'est ça ils boivent, ils boivent le, les, bah, leur urine les tout, toute l'humidité de leur corps est contenue dans le dans dans la, dans, la, dans la combi ils peuvent ils peuvent en, ils peuvent en boire par les petites huiles
0: d'ailleurs petites Petite anecdote que j'ai vue parce que tu sais j'étais en mode le film ouais par contre il est un peu trop sage on voit pas une goutte de sueur sur les acteurs qui sont dans le désert alors, j'ai appris récemment qu'on ne sue pas dans le désert <rire> alors ah, en fait il n'y a pas de sudation qui se fait en fait euh, voilà ce petit instant culture en fait il n'y a pas de goutte de sueur sur le front parce que ça en va fait vite. voilà c'est ça exactement c'est que le, la, la goutte n'a pas le temps de se de se former qu'elle est déjà, elle est déjà évaporée en fait. Et surtout, je pense qu'ils ont tellement à se faire dans le film, ils incitent quand même pas mal de moments au, au fait que il n'y a pas d'eau dans le désert. Donc je pense que voir de l'eau sur du visage des acteurs, ça serait très bizarre tu oui. vois de, de, d'avoir oui. ce sentiment. Et euh, d'ailleurs, ce désert tout blanc, bah voilà c'est...
2: Oh Alors tout blanc, allez, petit point technique. Pour ce, pour ce genre de film avec des colorimétries un peu particulières Réellement, ça a été pensé aujourd'hui, ça a été pensé pour, euh, pour des formats, etc. Aujourd'hui, on est en 2024, il y, y a des formats avec des HDR, etc. Alors, certes, c'est punitif pour ceux qui n'ont pas, euh, pas les télés, par exemple, compatibles avec toutes ces technologies. Mais c'est un peu comme la dernière saison de Game of Thrones ou Offs Of The Dragon ou ce que vous voulez. Il y a des scènes tu vois, où quand c'est vraiment noir, etc., tu peux pas profiter pleinement de l'image. Dans Dune, si tu n'as pas obje- réellement une bonne télé, bah, c'est triste à dire, mais tu peux pas clairement profiter de tout ce que de tout ce qui a été pensé pour le film, je pense ça c'est un petit ah, petite... je, je, ça, je, ça peut je sais pas
0: parce que moi je pense que vraiment la couleur euh, aussi blanc moi je, je pense que c'est un parti pris et je pense que ça, ça marche plutôt bien moi en fait quand je quand je regarde le le, le film tu vois en fait, je le... vois pas vraiment blanc, pour le coup. Ce... Ah bah ah, moi, ce je vois vraiment... vraiment non, euh, bah, tout... Tu sais, c'est
1: pas jaune, quoi. C'est, bah, c'est très désaturé,
0: ça quoi. C'est... Les couleurs sont hyper désaturées, ouais. euh, pour le coup. Mais m- pour moi, c'est dans une volonté... Bah déjà, parce que Villeneuve, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très monochrome, ce qu'il fait. Mais genre, par exemple, mm-hmm. le désert, il a quasiment la même couleur du ciel que le ciel blanc, tu vois. Il est quasiment ouais. pareil, tu vois. Tout est blanc, quasiment. Mais euh, c- pour moi, c'est dans la volonté de représenter un désert hyper euh, hostile, quoi. Euh, donc, euh, voilà. Oui. Ça, c'est un truc très classique dans le cinéma. On retire la couleur pour montrer un univers hyper assez dur, tu vois. Donc oui, évidemment, ça a été, parce que ça, ça a été critiqué en mode, euh, t'as pas obligé de, de, de représenter un truc avec des sans couleurs très désaturées pour montrer un univers dur, tu vois. Mais euh, je trouve que le Villeneuve, oui, effectivement, c'est pas euh, original, parce que ça se fait quand même pas mal ces 10 dernières années, mais il le fait plutôt bien, je trouve, je trouve que ça marche bien. Et, euh, et ouais, ça colle bien aussi le Villeneuve de toute façon. Et alors que, par exemple, Laurence Darabi Coucou Nero, <rire> par ah, exemple, Florence Florence c'est...
2: en plein jour, euh, dans des mais, 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 mais
0: Non, mais ça a une volonté de, d'avoir un côté hyper chaleureux, tu vois. Mmh. Euh, bon, évidemment, la chaleur du soleil, mais hyper chaleureux, c'est les couleurs hyper... Enfin, euh, voilà, on voit vraiment la couleur dans, dans le oui. désert de Laurence d'Arabie, quoi. Alors que là, non, il n'y a pas une, cette volonté-là, quoi. Et, Et après... Je les trouve
2: euh... sombre aussi, hein, les films de Villeneuve, petite parenthèse aussi. Ah, bien fait, sûr. Par rapport à ce que je disais aussi, tu vois, typiquement, les films de Villeneuve, j'aurais du mal à les regarder sur l'ordinateur. Parce
1: que bah, <rire> ah bah tu vois, moi ça. j'ai trouvé j'ai trouvé ça plutôt bien éclairé en fait. Ça ça m'a, c'est ah, mais après ouais, c'est ça. une
0: question de contraste, c'est une question de contraste après. Il y a ça aussi, ouais, c'est ça. C'est Parce bien, que c'est c'est, c'est, le film est hyper bien De toute façon, le film c'est soit blanc, soit noir. Le film, c'est, c'est soit euh, les intérieurs sont hyper sombres, hyper noirs avec des, des, des ouais, ouais. de la lumière hyper blanche qui rentre, soit l'extérieur qui est tout blanc quoi. Les moments où es dans la tente où
2: Paul est dans sa tente, la tente avec sa mère. Euh, où il a la vision de Chani là paf ça te pète la tête <rire> c'est, c'est vrai <rire> que bah là, ouais.
0: faut être... et, et moi je trouve que voilà je sais pas vous mais visuellement quand même il y a des, il y a des moments hyper contemplatifs voilà et, de toute façon Villeneuve c'est un, c'est un esthète voilà il aime bien travailler l'image construire ses cadres et ça sent enfin voilà il y, a, il y a des personnages des fois ils rentrent dans un cadre voilà ils son décor, voilà, je pense qu'il l'a parfaitement pensé, son décor minimaliste, pour que les personnages, voilà, ça forme un vrai tableau, quoi, quand, quand ils se posent, quand ils parlent. Il voilà, y a un aspect, un aspect contemplatif. Voilà, bah, c'est ton
2: bien, bien que tu parles de ça. Issa, est-ce que tu serais rentré un peu plus dedans au premier visionnage si ça avait été un peu moins contemplatif Si ça avait été un peu plus, un peu plus rapide
0: tu penses
1: Non, je pense pas parce que ça c'est pas un truc qui me dérange. Euh... Non, non, j'aime bien, les, j'aime bien les films de Nicolas Winding Refn. Donc, euh... oh, <rire> c'est pas quelque chose qui me. T'arrange. Ouais, mais, mais peut-être c'est <rire> le côté
0: froid peut-être alors. Quitte à, au-delà du premier visionnage. Je crois que c'est le côté froid.
1: Ouais. D'accord. Je pense que c'est plutôt ce côté euh, ouais froid, euh, très réaliste tout ça. Où, ouais. Je, sais, je m'attendais peut-être pas à ça.
0: Ouais, c'est peut-être euh, c'est peut-être ça quoi. Mais aimez-vous euh, visuellement, euh, en termes de plan, par exemple, ça, ça vous a marqué Il y a des trucs qui vous restent en tête, euh, je pense.
1: Là, je pense à, au baron qui, qui, qui monte, qui, tu sais, qui se lève là. Mm-hmm. Que je trouve ça, c'était un plan super.
0: Euh... Ouais, bah, bah, oui, puis très il est très bien cadré et tout. Même si je, je pense qu'il y a un problème de format moi, dans, dans, ces, dans ces images. Parce que le, le film, il est, il est, formé, il est euh, filmé en 2,35, donc les deux barres en haut, en bas et en haut. Et en fait, c'est super pour les moments contemplatifs. Tu vois, par exemple, les environnements ou les trucs comme ça, ça marche bien. Mais c'est un récit hyper vertical d'une. Donc, euh, okay. par exemple, euh, bah, le baron Arconen qui s'élève dans le ciel, donc ça fait une, une, une image assez belle, mais il est quand même écrasé dans le cadre, je trouve, tu vois. Oui, je vois ça. Parce ce que est est... lui, il est dans ouais. la verticalité, euh, mmh. par exemple. Mais tout est vertical dans le film. Euh, l'attaque euh, contre les, euh, bah, les, les atreides, par exemple, bah, c'est des missiles qui viennent du ciel vers le bas. Euh, le vert des sables, c'est un être hyper vertical, donc... Euh, et la scène où le verre des sables il apparaît, je, je la trouve désolé Cyril, je la trouve ratée par exemple, tu vois, cette scène, parce que bah, le format, elle, elle compresse le, le, le verre, quoi. Et donc c'est beaucoup moins. Je me moins permets, sur format,
2: il est sorti en 1,78 aussi, un Blu-ray, pour le coup.
0: Euh, bah, je, je sais pas, le Blu-ray, en tout cas, je, le film est sorti en 2,35, <rire> oui, euh, Voilà. L'ai, je
2: cinéma. Je l'ai dans les deux formats, pour le coup. Du coup, c'est... Bah, je, je pense que le,
0: un autre format, un format, euh, ouais, un 78 aurait été plus approprié pour un euh, 85 aurait été plus approprié euh, à ce film. Et surtout que l'univers de Dune est très hiérarchique. Je sais pas comment dire, mais euh, oui, oui, c'est bien que bien des bien. trucs gradés. Donc c'est encore une fois, c'est un même, même dans l'écriture, ça va de, de haut en bas ou de bas en haut. Donc il euh, y, a, y a ce truc là. Donc le 235, je trouve, euh, marche pas pour le coup. Mais... Mais, mais sinon, euh, je trouve quand même qu'il arrive à faire des beaux tableaux. Voilà, par exemple, bah, le, le baron qui s'élève, euh, la lumière surtout, euh, je pense, euh, Greg Fraser, voilà, ça, ça permet aussi de, de rendre une très belle image euh, euh, au film. pour le coup.
2: De toute façon, deuxième point technique, les barres noires, ça n'a rien à faire. Aujourd'hui, on... c'est bon, on <rire> <rire> je, bref, de nos pixels.
0: <rire> je vais rien dire parce que c'est en ma vie complètement catastrophique mais voilà on va passer à autre chose avant. <rire> on parle
1: pas des, des séquences de parfum de Zendaya bah, non, j- c'est justement,
2: justement. Ce, justement ce, 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 là dessus que j'allais embrayer justement moi points ah ouais, qui oui. m'ont marqué c'est bah, ce qui va très bien avec la promo du deuxième hein, parce que pareil <rire> ça l'aurait reproché un petit peu c'est ça c'est le côté ouais, bah, les, 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 les visions de Shani oh, ouais, c'est, c'est bon c'est le parfum quoi sur, ouais, en plus, ouais. c'est vraiment le plan super éclairé, etc. Alors que tu sors d'un moment, euh, en général, un peu sombre. Ouai, ouai, c'est... Voilà. Mais à part ça, vrai, il n'y a, a, plan... hein. <coughs> oui, bah oui. a pas de plan... Oui, bah oui. Mais il n'y a pas de plan réellement euh, épique, euh, je pense. Euh... J'ai pas de D'épique, plan je suis d'accord. De J'ai pas de plan marquant. Il n'y a, a pas de, de, vraiment d'image wallpaper, pour le coup.
0: Ah bah, moi, je suis pas d'accord, parce que je, je trouve qu'il y a, y a des trucs contemplatifs ou des, des moments avec des personnages où je trouve que le, le, le cadre est bien fait, mais épique je suis d'accord il n'y a pas d'épique dans le film et de toute façon je, je pense que je vais te dire je ouais, pense que ça va le le pas être pas sable
2: quand même hein, t- même si tu n'aimes pas ah bah, si je, je pas la mal. trouve ratée c'est, c'est, Tu bah, vois la ouais. taille du boulot du,
0: du, du... <rire> bah incroyable. ouais mais justement je trouve que ça, ça rend en 235 ça rend pas fou ça rend pas ça rend pas aussi bien que ça aurait pu mais pour revenir aux visions je pense qu'on va être d'accord que ouais, là c'est, 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 c'est compliqué oui. là, c'est
2: vraiment c'est ça c'est les plans les plans pubs bah, rappelons,
0: euh, rappelons que cette femme
2: est une égérie, euh, avant, <rire> en plus non, être mais... actrice, mmh. donc euh, voilà.
0: Oui, mais bon, voilà, tu vois, c'est, c'est là aussi où je pense qu'on va peut-être parler de, de la dimension religieuse un peu du, du film. Je pense que la, les visions, les trucs mystiques, ça l'intéresse moins à Enfin, hein, il est moins fait pour ça. Euh, il c'est, il c'est... peut pas y couper. Hein. Je sais, bah Non, il peut pas y couper parce que c'est dans le c'est dans le récit, quoi. Mais lui, je, je vois qu'il arrive à mettre en scène ça. ça enfin, c'est pas du tout son truc, quoi. Lui, il est dans un truc beaucoup plus terre-à-terre.
2: Je pense pas que c'est. Alors je me permets, je me... mais je pense vraiment que c'est juste parce qu'à ce moment-là du livre, c'est absolument pas. C'est juste des visions très courtes. Il ne sait pas c'est réellement ce, ce à quoi ça amène Et là, on, dans le deuxième, on, on va à, on a vra... Paul va ouais. vraiment beaucoup évoluer dans le deuxième film. Euh, beaucoup évoluer très vite, parce que normalement, on va le voir sur pas mal. J'espère qu'on va le voir sur plusieurs années, normalement. Donc en théorie, euh... ouais. Là, y... Je vois ce que tu veux dire mais
0: euh, en fait il pouvait pas faire plus parce que s'il avait fait plus euh, bah ah, si je pense qu'il aurait pu plonger bien plus dans le mysticisme même dans l'ambiance hein. oh. tu vois je parle pas de de, de 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 que les visions ou quoi mais tu vois par exemple il est dans son traitement il est hyper théâtre, hyper euh, réaliste quoi dans, dans cette très Nolanien même dans l'approche j'ai envie de dire euh, et mais, mais ces visions par exemple je, je, dans la mise en scène voilà voilà quoi il y a des flashs <rire> avec des, ouais, des pubs un peu de parfum. D'ailleurs, c'est, c'est bizarre parce qu'il y a une vision où là, on voit les VFX vraiment, je trouve qu'ils sont un peu mal faits, dans une, dans une séquence de combat ou police ban, et, et on voit que c'est oui. l'incrustation du visage. Alors que le film, il est impeccable, hein, quasiment partout, mais, hein, a, dans les VXP, ouais. là. Là, c'est, là, ça... Oui, se... c'est le
1: visage dans l'armure, je crois que c'est incrusté.
0: Et d'ailleurs, tu as raison, Ista parce qu'il me semble que dans les visions, il y a plus de couleurs. Il euh, y, y a un ouais.
1: truc bien plus orangé
0: euh, qui, ouais, qui, qui ressort pas mal. Hein. Mais euh, ces visions, d'ailleurs, je trouve qu'elles sont... Elles sont bizarres dans le film parce que bah, c'est une des parties du, 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 du fait que le film, je trouve, il a des set-up et pour rien. C'est qu'ils ont énormément de place, je trouve, ces visions pour qu'au final, il euh, n'y bah, a pas grand-chose qui en ressorte puisque ça va sûrement ressortir dans celui d'après. Quoi. C'est, ces
1: ah bah, pour moi, ils ont, ils ont spoilé le 2 dans le film avec une vision. Ça, c'est le,
0: je pense réellement que c'est le film qui est empathie
2: de, du, du fait que ce soit le premier. Et, que, ouais. et réellement, il va, il va, je pense, se bonifier avec le visionnage de, j'espère, le 2 et peut-être le 3. Parce que réellement, c'est, s'ils vont jusqu'au 3, là, ils vont je ne sais pas s'ils vont oser, mais réellement, je pense qu'il le... il a peut-être pris trop de temps, euh, il a même clairement pris trop de temps pour, pour exposer tout ça. Mais sans tout ça, on ne pourrait peut-être pas profiter autant de tout ce qui va se passer dans le 2, parce qu'il va se passer quand même pas mal de choses.
0: Mais bah Après, il va peut-être souffrir, euh, comme possiblement, euh, Cross the Spider-Verse. Bits, euh, bah. <rire> Oula. Non, mais comme Cross the Spider-Verse, de, de voir être vu avec celui d'après. Quoi. Tu vois, il ne pourra pas être... Enfin voilà, moi j'ai, j'ai un peu ce problème, c'est qu'il ne suffit pas trop à lui-même ce film
1: Oui, il y a pas de Non, non, non vraiment,
0: oui, je suis d'accord. C'est, c'est compliqué, quoi. Et même pour, pour la dimension religieuse, je pense que dans le suivant, ça va être peut-être plus. Il va y avoir une dimension religieuse un peu plus voilà, présente. T'as
1: les sorcières, c'est ça
0: hein euh... Les sœurs du Bénégué Saïd. Ah, bah. Ouais, les sœurs. Ouais. Bah là, il là, y a un peu de mysticisme, je trouve, avec Charlotte Rampling, par exemple. Dans, bah dans Tout ce qui tourne
2: je... à l'épice, en fait, déjà, tourne, tourne là-dessus, parce que le, l'épice euh, allonge la vie, euh, permet à la, guilde, de, à la guilde spatiale de, de prévoir des trajets... Euh, ouais, mais ça, trajets, ça, ça, tu euh...
0: vois, ça ne l'intéresse pas vraiment, parce que ça, c'est mis en une ligne,
2: mais en vrai... Euh... Mais tu <rire> tu vois, je... Là, tu... en fait, c'est pas que ça ne l'intéresse pas. C'est dommage qu'il ne l'ait pas mis dans le premier, parce qu'il va, il ne peut pas y couper dans le deuxième il y a vraiment tout le temps ah oui. par rapport à l'épice c'est vraiment enfin et tout le mythicisme aussi qui de toute façon tu il y a qu'à voir la tête de Rebecca Ferguson dans le dans, bandes, dans la bande dans annonce du deuxième que tu vois qu'il est parti hein, donc euh, je pense qu'il y a il, en fait c'est ça il n'en a pas mis assez dans le premier parce que de toute façon on va on va s'en bouffer dans le deuxième mais c'est vrai c'est ça il était timide, il était timide dessus quoi
1: ouais mais après comme on en parlait de la prod tout à l'heure il y avait une histoire comme quoi euh, ils ont demandé de raccourcir le script ouais. tout ça donc, bah ouais
0: euh, bah ouais ah, peut-être qu'ils ont enlevé ce côté-là aussi du film oui c'est possible après ouais.
2: Mais il aurait peut-être dû être un peu moins contemplatif sur deux, trois plans. Et, et nous greffer cinq minutes de, une minute de voix off au début, plus un ou deux plans de, 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 quelques, de mise en place pour le prochain, par exemple.
0: Tu vois je... oh ouais, mais là, ça aurait été encore plus de la mise en place, tu vois. Genre, <rire> ça aurait été encore de la mise en place pour le prochain, moi, ça pourrait saouler, tu vois. Ouais,
2: si vous vous rappelez de, de celui de Lynch, euh, ce, l'ennemi, le, le, tu vois, l'ennemi, celui que, que, que Paul combattra dans, dans le prochain, on a vu dans les trailers, bon bah, dans celui de Lynch, on l'a déjà vu. Celui-là, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas machin. Il y a très non, peu non, de ça va trop vite. C'est, <rire> c'est il y a ça. trop peu de choses qui nous qui nous ont été, même s'il y a eu beaucoup de choses qui nous ont, qui nous ont été présentées, c'était peut-être peut-être pour le coup un peu trop contemplatif et il aurait dû se, se bouger un peu et, et nous rajouter deux trois trucs quand même.
1: Mais parce que je pense que c'est comme on dit ils n'étaient pas sûrs à 100% de faire le 2 bah, bah oui. Chier, c'est oui. Bah ça, tu vois.
2: On ne tiendra pas le même avis sur le film si le deux, si on n'attendait pas le 2 on va pas se mentir parce que ouais, bah comme on ouais. se disait en tant que film seul bah il se tient vraiment pas il manque
0: trop de choses. Mais, mais après je, je pense aussi que l'approche réaliste elle a dérangé beaucoup de gens euh, des gens qu'on connaît un peu aussi euh, parce que je pense qu'on est dans un euh, depuis 15 ans quand même on est dans la SF très réaliste quoi. Je pense aussi que c'est ça qui, qui peut saouler les gens.
1: Oui il y a eu Interstellar. Ouais. Bah oui, oui non, mais Nolan quoi
0: enfin Life
2: euh, qui était euh, qui était trop qui était pas mal hein. moi j'adorais Life pour le coup avec euh, Guillenol et euh...
0: Alors, non, c'était pas fou, mais c'est autre chose. <rire> <rire> mais non, mais Exactement, je veux Villeneuve, il fait, il fait, voilà, euh, premier contact, je pense, ou euh, même, bah voilà, Nolan, tout c'est, on est dans une vibe très SF, très réaliste, et euh, on est plus, enfin, euh, les réalisateurs de blockbusters américains sont plus attachés au côté science que, que fantastique euh, de la fiction, quoi, tu vois. Et bah aujourd'hui, là, on les critiques, fois, euh, sur, Les critiques sont assassines sur ce genre de
2: point, donc c'est peut-être, euh, ils n'ont pas le choix, peut-être, non?
0: Bah après non mais c'est des cycles tu vois je pense que il euh, y avait tu vois par exemple dans les années 80 on était dans un truc euh, voilà il y avait pas de, du tout de vibe réaliste voilà c'était tu euh, te voilà c'était très fantastique enfin voilà et, et là on est dans enfin c'est des cycles quoi moi ça me dérange pas c'est juste que il y a des gens je pense qu'ils en ont marre d'avoir ce traitement là tu vois euh, ils veulent de la ré- de la SF qui leur fait rêver tu vois aussi un peu tu vois qui est plus mystérieuse euh, qui a plus de alors que là c'est très terre à terre quoi c'est pas expliqué en vrai,
2: hein. quand tu regardes, euh, c'est terre à terre, mais tu sais pas du tout comment les vaisseaux. Tu vois un tube, <rire> tu te dis comment ça vole dans l'espace, un tube.
1: <rire>
0: bah, ouais, enfin, après, c'est... voilà, mais. Non, c'est
2: bien pensé pour les libellules, etc., mais il euh, y, y a quand même des trucs, tu dis bon, d'accord. Mm-hmm. <rire> tu vois les espèces de gros blocs là, les gros vaisseaux qui, dé... qui déposent des troupes, tu te dis ouais, niveau ergonomie, c'est quand même
0: pas terrible, hein. Après, ça, je ne sais pas, mais c'est plus l'approche, tu vois, après, encore, les DDA, les, les par exemple, là, c'est pour ça que j'ai noté la libellule, parce que ça ça dénote du style vide tu vois, la libellule, pour le coup, c'est pas... Un, il aurait fait des, des trucs ovales ouais, la ou La moissonneuse,
1: ça ressemble, ça ressemble plus à... Non
0: bah, c'est, Tu vois, la moissonneuse, par exemple, il a raison, il dit, ah, là, c'est... Enfin, même les, les... Je sais pas, c'est, c'est les, ouais, les énormes moissonneuses qui vont chercher l'épice, là, pour le coup... Euh, ça ressemble à une usine de base. Oui, c'est
2: une usine sur chenille, hein, pour le coup.
0: Voilà, c'est tu vois, c'est, c'est, pas, c'est pas un truc euh, très, euh, qui sort vraiment de l'ordinaire, quoi. Non. coup. Euh, juste pour passer, pour faire un petit détour, euh, on a un peu d'action quand même dans le film, on a un peu de combat. Euh, vous les trouvez bien, les combats
1: J'avoue que c'est pas ce qui m'a marqué, les combats. Mais...
0: Pour le coup, euh, Momo a crédible. Bon, euh, Chalamet, euh,
2: j'espère qu'il se fera mieux dans le prochain. Hein, parce que...
0: bah, après, il se bat pas ah, tellement. Oui. Hein.
2: Bah, si, ah oui, c'est, bah, bah, la c'est la vrai qu'il y a en le en duel à la du fin, hein. j'avoue. Il a carrément son duel, donc euh, spécial. Là, tu vois, c'est là ouais. où je me suis dit, merde. Là, là vraiment, je vois pas du tout Polatride, je vois, je vois Timothée Chalamet qui joue Polatride. Parce que j'ai, j'ai pas cru à un instant qu'il que pouvait l'emporter face à.
0: Ouais, parce que là, il va, il, va, il va se battre contre Elvis Presley, là, et dans le prochain, et donc ça va être. <rire> oui, c'est vrai. Quoi. Pourquoi Elvis Presley pas le... Ah, c'est l'acteur
2: de Elvis, ouais, c'est oh, c'est l'acteur l'acteur de de Elvis. Il est c'est méconnaissable
0: dans son truc, là, c'est un délire. Bah, il est chauve, quoi. Enfin, <rire> ouais, chauve, chauve, et, chauve et maquillé, type Twilight. Et on a entendu sa
1: voix, il, il a une voix bizarre aussi. Hein.
0: Bah, après, il a, il a la voix d'Elvis, quoi. <rire> non, non,
1: non, non, pas du tout. Je l'imagine
0: en train de chanter Elvis chez les Arconen. Ça
2: c'est vraiment le personnage, ils auraient dû nous l'introduire dans le premier parce que c'est un personnage, c'est pas juste un combattant. C'est... Et là pour le coup il va nous être présenté comme juste un combattant probablement.
0: Bah non mais qu'est-ce qu'on sait, ça se trouve, ah, si ça genre, se trouve si il y a tout un certain, truc, ouais. parce que je crois qu'il est lié au personnage de assez doux je oui, crois oui, qu'il y a oui. tout un truc, donc là oui. il, y a, il y a l'air d'avoir un truc entre les deux et tout ça donc peut-être que ça peut-être que sera vraiment bien introduit dans, dans le qui, qui sait.
1: Mais après moi pour les combats c'est plus que c'est pas filmé spécialement, ouais. enfin il n'y a rien quoi en fait, c'est très plat
0: Ouais, c'est banal un peu, ouais, je suis d'accord. Il n'y a hein. pas de chorégraphie
1: non plus euh, folle ou quoi, donc... Euh... Clairement pas. Non, c'est vrai. pas le point fort du film, clairement.
2: Bah, le quoi, le moment où Rebecca Ferguson euh, maîtrise Ravier Barden et euh, où Paul maîtrise euh, Javis, je crois qu'il s'appelle dans le film. Enfin euh, bref, et euh, pff, non, ça, c'est, tu vois rien, C'est pas, c'est, c'est pas impactant du tout, tu ressens à aucun moment un coup, c'est terrible. Même mais dans le son, que... tu même pas un petit, un, un petit, je veux dire, un, un, un choc ou quelque chose. C'est vrai que c'est très, euh... ouais, je sais pas, il manque, il manque, quelque chose. Comme, comme s'il mais... il avait rajouté un filtre.
0: Mais en fait, c'est très générique comme scène d'action. Mais je pense que parce que Villeneuve, ça l'intéresse pas l'action. C'est ça, je, je suis Momoa, sûr parce que dans va, tous ouais. ses films, ouais, bah en fait, peut-être parce que Momoa, il est, enfin voilà, il a il un côté baston euh, chorégraphe. Mais même dans le... La manière dont c'est filmé, ça ne change pas de, des autres scènes de baston, je trouve, qu'il avait dans, dans le film. Mais, mais Villeneuve, il ne filme pas beaucoup de scènes de combat d'action. Il en avait fait quelques-unes dans, dans Blade Runner. Il y a une scène de baston ou deux, mais c'est, là aussi, ce n'était pas très fou, hein, je me souviens. Et il n'y a, a jamais vraiment beaucoup de, de scènes d'action de baston dans ces films, en fait. Même si Cario, c'est là où je dis que c'est un faux... Euh film d'action bourrin, mais en fait, il ne va jamais dans le film d'action bourrin, justement, il est dans un truc de tension. Non, il y a très
2: peu de scènes d'action. Et... Tu vois, c'est, temps... ça
0: ne l'intéresse pas du tout. Là, par contre, dans le suivant, je sais qu'il y a beaucoup plus d'action, pour le coup, donc je ne sais pas euh, s'il va réussir à, à donner quelque chose de, 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 de vraiment fort. Et même là, je me... Il en a trop donné dans les trailers, déjà, c'est dommage. Ah, j'ai, j'ai pas, je ne me suis pas trop renseigné sur les trailers, mais, par exemple, la scène de combat où tu euh, as bah, les, les Arconnens, et les Sandakar Sandakar les sardocars qui débarquent pour les tuer bah c'est bah c'est tellement expéditif tu vois genre comme comme scène et genre boum ils se font défoncer hop salut ciao tu vois bon, <rire> c'est, mais ouais
2: mais en fait oui mais c'est normal parce que les sardocars ils sont tellement au dessus que
0: ouais mais tu pourrais le montrer tu vois tu parce que moi juste je vois la scène je vois ils débarquent non, c'est vrai, ouais. Tu es fin et ça, ça passe à autre chose parce que je, je pense que ça l'intéresse pas, tu vois. C'est pas des trucs qui l'intéressent. Et vu que je
2: le sais, moi je vais analyser le truc. Je vois que tu as les harconènes qui arrivent, ils ont du mal, les harconènes ont du mal à passer. Et puis bah, ça change la donne quand t'as les sortes de car qui arrivent derrière. Bon, bah là c'est fini en deux secondes, c'est plié.
0: Euh, tu vois, moi j'ai même, j'ai même pas compris ça, moi. tu vois. Donc... <rire> j'ai pas insta mais moi j'ai pas compris ça du tout. Moi.
2: C'est pas... bah, en même temps, cette scène elle se passe en, en quelques, en, en ah vraiment oui, une ou deux poignées de seconde, oui, ça c'est vraiment ça va ouais. très très vite. Trop, trop vite, ça va trop vite.
1: J'avoue que j'avais pas tout compris parce que en fait toutes les armures se ressemblent un peu et j'étais pas sûr quelle armée était laquelle. Heureusement
2: qu'ils ont pas fait comme dans le livre parce que normalement les
0: sardocars devaient être déguisés en Harkonnen, donc c'est à dire qu'ils auraient été
1: encore ah, oui. moins reconnaissables. Ouais.
2: <rire> <C'est>, <rire>
0: ouais. Bon bah alors là, en fait il a bien fait de mettre un code couleur. Quelque part,
2: sinon on se serait même pas rendu compte.
1: J'aime bien les costumes civils, mais c'est vrai que sur les armures de combat, c'est ouais pas fou
2: là encore tu vois le, 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 c'est le, 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 le côté couleur les, le côté vert très sombre des atréides et tout c'est euh, ils pètent hein. c'est vrai qu'ils ont des beaux ils ont des beaux costumes civils et puis euh, les les béné- les qui font encore très <rire> font encore très religieuses hein celles là alors que c'est pas c'est, ça c'est pas c'est pas du tout une religion hein, pour le coup
1: Mais d'a... ouais. oui d'ailleurs les bénédicé c'est quoi parce qu'au début je... au début, parce qu'au début du film j'ai cru comprendre que c'était un genre une genre de force tu vois comme dans Star Wars
2: bah, non c'est... non pas du tout en fait c'est euh, les... le bénégé c'est en gros t'as le dans cet univers pour vous la faire courte et sans spoiler rien t'as... tout ça c'est géré par l'empereur euh, Shadam IV. 4 donc tu as l'empereur et tu as les maisons nobles euh, puis t'as le tu t'as la guilde, et euh, en gros t'as les, la banque, entre guillemets, la guilde qui permet les voyages, euh, etc. Et t'as le Bene Gesserit. Le Bene Gesserit, en gros, c'est des sœurs... C'est, c'est, euh, c'est un clan, quoi. C'est un, ouais, c'est ça, c'est un clan, c'est uniquement des femmes. Euh, qui ont euh, la particularité d'avoir euh, des, une formation de leur corps et telle qu'elles euh, peuvent. Euh, elles ne sont euh, que des femmes. Ah ouais, ouais, mais c'est, bah, en gros, justement, c'est là où c'est intéressant par rapport à Paul. C'est pour ça que oui. c'est, c'est mentionné cette légende d'un homme qui. machin C'est pour ça qu'il le cite au début du film. Donc, est-ce que ce serait Paul ou quoi ah, Et du coup, euh, en gros, le Bene Gesserit, euh, c'est, euh, c'est des femmes qui sont. En gros, c'est des surfemmes. Elles ont la capacité de. De, de ralentir les, les, les battements de leur cœur ou de les accélérer ou de, d'isoler un poison dans leur corps de.. Enfin, je ne sais même pas comment vous l'expliquer, c'est juste, elles, ont, elles sont capables de trucs presque surnaturels au niveau euh, corps humain. Et, euh, et en plus, le côté là où on, ça peut être assimilé à la force, elles sont dotées de ce certaines sont dotées de ce qu'on appelle la voix. Et du coup, quand elles, quand elles utilisent la voix ah, à ça, une certaine fréquence, ouais. ça euh, ouais. incite certains esprits, euh, pas tous, hein, mais il me semble que presque, <coughs> et ça incite l'esprit à faire ce que la personne veut. Tu vois, mais, ça, mais ça demande de l'entraînement, c'est vraiment une fréquence spécifique, etc. Et c'est pour ça que c'est, là, pour le coup, je trouve que c'est pas mal retranscrit dans le film de Villeneuve, le côté euh, la voix. C'est pas juste écrit fort, quoi.
1: Mais là, je vois Star Wars qui a repris ça, tu vois. Je me bah, dis, c'est au ils ont repris ce truc-là avec... Oui, euh... il a la force.
0: Euh... Avec la force, quoi. Il hum. dit, ouais.
1: Quand il force quelqu'un à faire un truc et tout.
0: Oui, c'est un peu ça. Je, je, je vois un peu ça aussi. Mais euh, est-ce qu'on peut parler un peu du, du côté un peu politique aussi du film, pour le coup bah, euh, Là, on est... C'est intéressant. On est quand même... Je, je, je sais que dans le roman, c'est peut-être un peu plus ambigu. Et peut-être ce sera dans la suite. Mais là, il y a quand même un côté un peu manichéen dans l'histoire. Euh, on sent... Mais je, je pense que c'est volontaire. Parce que je pense que ça va potentiellement être beaucoup plus floué après. Mais on a un peu les gentils contre les méchants, tu vois, dans le film. Tu vois, C'est un peu bah, les méchants chauves <rire> très bruts, tu vois. Contre les gentils... Euh, les gentils atrides. Mais je, je sais que c'est beaucoup plus... Que ça va aller en dans un même... truc plus... Plus compliqué Même dans le film,
2: hein, c'est déjà expliqué que c'est un peu plus compliqué que ça. En gros, bah c'est bah moi, film... y a un truc.
0: Pardon, vas-y.
1: Non, parce que moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi l'Empereur fait ça, en fait.
2: Bah Justement, en fait, c'est parce que... Euh, et c'est, c'est, c'est déjà dit, mais c'est vraiment dit en deux lignes dans le film. En gros, euh, le, le, le baron, euh, le duc euh, Atreide devient tellement puissant et euh, parce qu'il a des maîtres d'armes, etc., qui, sont vrais, qui forment des hommes qui sont presque capables de tenir tête aux élites de l'Empire qui, que sont les Sardokars. Donc en gros, typiquement, hein, Duncan Idaho, c'est le mec, euh, même les sardocars typiquement, se chien un peu dessus, as vu, il, en, il, il s'en fait quand même pas mal avant de tomber, à lui tout seul. Et du coup, euh, en gros, le, l'empereur euh, a peur de, ce, de sa montée de pouvoir, et du coup, monte entre guillemets un complot, donc les Erkonen les, les euh, qui, qui étaient initialement sur euh, Arakis, c'est eux qui exploitaient l'épice. Donc, ouais. euh, ils ont eu l'ordre de euh, dégarpir et de laisser euh, la ouais, place, ça, en gros. Ouais, compris, mais, ouais. mais ça, c'est l'empereur qui fait ça pour se débarrasser. C'est pour se débarrasser d'un opposant politique. Hein. C'est ni plus ni moins ça, ou d'un événement. Se débarrasser des atréides. C'est, c'est ça, c'est, unique, c'est, c'est explicitement dit. C'est vraiment. Et, et le, 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 comment dire, le duc le sait quand euh, tu as la guide qui vient pour lui, faire, pour lui faire le décret, etc. Il le sait, mais il n'a pas d'autre choix d'accepter. Ils savent qu'ils vont quasiment à la mort, mais il a l'espoir de peut-être mener le, avec la force du désert, peut-être. Se ah, faire c'est pour ça armer. qu'il veut chercher les frémens. C'est pour okay, ça qu'il veut chercher ouais. les Fremen. Il a cet espoir-là. Sauf que le coup d'État arrive, enfin, le, la, le, le coup de. La revanche des Harkonnen vient plutôt que prévu. Et euh, mais ce ne se passe pas non plus comme les Harkonnen le voudraient parce que Paul et Jessica sont en fuite et du coup, voilà, ça mènera par la suite. Mais du coup, en gros, c'est ça, c'est vraiment juste... L'Empereur euh, veut la, la chute des Atraïdes donc orchestre ce truc euh, et le, du, le, les Atraïdes le savent pertinemment mais n'ont pas d'autre choix que d'aller à leur mort euh, ou d'essayer au moins de s'en sortir.
0: Euh, ouais, bah, tu sais que moi, j'avais compris ça mais en fait, la première fois que je l'ai vu, je, je, je crois que j'avais compris l'histoire et tout et en fait... Euh après j'ai pas vu le film pendant deux ans et là je l'ai revu il y a moins d'un mois et j'ai cru que j'avais oublié des choses tu j'étais adapté c'était un peu compliqué et en fait quand j'ai revu le film en fait non en fait il n'y a pas tant de trucs que ça qui se passe en fait tu vois dans ma tête, il se passait plus de choses, mais, c'est, mais en fait c'est.. C'est pareil,
2: c'est juste un tout petit peu plus long parce qu'il y a le fait, et encore c'est juste évoqué dans le film, du fait qu'ils aient saboté le matériel, du coup, pour saboter la rentabilité imposée par rapport à l'épice, c'est les quotas d'épices, etc. Donc euh, en gros, ils ne ils, ils savent pas comment faire parce qu'ils ne peuvent pas remplir les quotas qui leur sont imposés dès le départ, etc. Donc ça commence déjà à foutre la merde, mais voilà. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais en vrai, c'est aussi simple que ça pour le coup la. Le, le, le point politique, l'entrée en matière de
0: politique, pour le coup c'est juste ça c'est l'empereur qui veut se débarrasser d'un éventuel rival et qui monte ça ouais bah, bah ouais c'est un, peu, c'est un peu ça mais du coup pour revenir là, sur le, le côté manichéen de l'histoire, bah on est quand même ça me dérange pas hein, tu vois, d'avoir des gentils contre des méchants mais dans ce film là ça se sent quand même beaucoup quoi. Tu vois, il, il aurait peut-être, euh, pu, peut-être euh, un peu brouillé la frontière peut-être un peu plus tu penses, euh, je, je pense peut-être non
1: je sais pas, ils ont tellement des têtes de méchants, les autres. Allez, ah, mais... reconnaître
0: oui. euh, ils sont.
1: Il y,
2: a, il y a la vision de Lynch où ils sont vraiment dégueulasses, où oui, oui. avec ses pustules et tout, qui est vraiment comme ça, hein, parce qu'il est presque trop clean dans, dans celui de Villeneuve. Ouais, c'est un parti pris, mais que ce soit dans les bouquins ou dans les adaptations, ça a été la même chose. Donc, euh...
0: Ok, non, mais je pensais, que c'était, je pensais que c'était différent dans les bouquins, mais ok.
2: Bah, il ils s'est pas dit qu'ils sont habillés tout en noir tout le temps, si tu veux, mais euh, <rire> c'est, c'est peut-être un peu trop appuyé dans le côté
0: gothique. Après, ils ont un côté brut, peut-être aussi, dès, dès le défunt. Ah oui, oui, oui départ, c'est, euh... bah, c'est des
2: animaux. Bon, Racan, c'est, c'est le ça le, oui, uh, c'est la bête, hein, c'est la, c'est dire la bête, hein, c'est
0: c'est vraiment oui, un animal c'est... celui-là. oui <rire> Tu vois, c'est des, des, un peu placé, c'est brut, euh, voilà quoi.
2: Oui, c'est vraiment. Le... Mais mais le Baron est un génie par contre. Hein. Le Baron de Arconen, c'est Ah oui, c'est, non mais, mais il est très intelligent, je pense. C'est un, c'est pense, un c'est la... très fin stratège, ouais, ouais c'est... c'est pas n'importe qui pour le coup.
0: Je pense, mais mais même moi, je, j'aime beaucoup euh, son, son personnage, mais il euh, y a aussi les Fremen aussi. Euh, mm-hmm. Là pour le coup. Je ne sais pas où il va aller dans le 2, mais on sent quand même une culture moyenne orientale euh, quand même très inspirée, tu vois, oui. de, dans, dans le film. Euh, je sais... J'ai des idées dans laquelle. De, 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 je vois à peu près où est-ce qu'il va aller avec. Je ne sais pas s'il va aller aussi loin que ce que je pense, tu vois, dans, dans, dans le suivant. Mais je pense qu'il y a un truc d'impérialisme là-dedans, évidemment. Une critique de l'impérialisme non, qui, qui se prépare. Et, et bon, bah, évidemment... Je je pense que tu peux peut-être nous en parler Cyril, mais je je pense que c'est comme ça aussi dans le bouquin, quoi, que c'est
2: retrouvé. Je spoilerai pas justement, je vais vais rester très évasif. mais oui, de toute façon, c'est une œuvre extrémiste, d'une. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand il y a quelque chose, quand il va, quand il va dans une. Quand il rentre dans une voie, il va jusqu'au bout. C'est là que ça va être intéressant de voir jusqu'où Villeneuve va aller dans le deuxième. Parce que là, pour le coup, il nous a présenté tout ça dans le premier. Euh, mais dans le premier, c'est tout timide. C'est là à partir du deuxième, dans le troisième, et s'il si, et si, fait le troisième, le troisième, c'est pour ça que je suis vraiment sceptique parce que là, ça traite de choses. Aujourd'hui, en fait, ce serait intéressant de montrer que bah, y a pas, euh, c'est, pas, c'est pas compliqué de parler de ça justement ou de fâcher parce que c'est, euh, ce sont des termes qui existent parce que historiquement, machin, hein, tu vois, il n'y a pas de, y a pas de, de, de problème. Après, ça va être, il va falloir qu'il fasse attention à l'image qu'il donne à ce genre de terme Ça va être intéressant. Faut voir.
0: Il... Bon, on verra peut-être dans le, Faut dans voir le 2. voir s'il
2: est Déjà dans le 2, il y a des choses. Euh, j'espère qu'il va aller jusqu'au bout du traitement du personnage euh,
0: original. Tu vois. Bah après, d'après les retours. Euh, oui, c'est ça. Il y a des retours qui disent qu'il va, qu'il va loin, Villeneuve. Mais après, il y a des recours qui ils disent aussi qu'il prend un peu son propre chemin aussi. Donc, il fait un peu. Ouais. Donc, euh, bon, il euh, va falloir. Euh,
2: est-ce qu'il prend pas son propre chemin pour pas avoir à traiter des trucs trop compliqués dans le 3 Peut-être, je sais pas. Je un petit peu. je, Après, je me dis peut-être euh, c'est je,
0: ça. Je, je me dis aussi il y a un studio derrière, hein. c'est pas forcément lui. Hein. C'est, c'est <rire> peut-être des gens qui sont en mode ouais bon, peut-être peut-être ça. Peut-être bah ouais. Donc on, on verra bien, mais euh, peut-être parler des persos, peut-être aussi euh, des personnages du film. Ah bah ils ont. Ils ont pas vendu
2: le premier sur une publicité mensongère avec Zendaya quand même,
0: parce que dans les <rire> et, euh, ouais et mais on s'en fout de ça. Moi, moi tu vois, je, je m'en fous des publicités <rire> mensongères, des trucs comme ça, j'en ai rien à foutre. Mais bon bah déjà on a, je truc, je on a, on a un casting 5 étoiles, voilà déjà, et on a déjà dit, euh, voilà c'est, c'est des personnages hyper oui. froids, voilà c'est des aristocrates, euh, voilà il y a une certaine distance vis-à-vis d'eux. Mais je trouve que vraiment Paul, pour le coup Timothée Chalamet, j'aime pas cet acteur, voilà, je ne dégage rien. Mais je trouve que pour le coup il Il va bien avec le rôle, tu vois. J'ai pas lu le livre, après, moi. Je sais pas comment il était pendant le livre, mais dans le, dans les films, en fait, ça va. Je trouve que ça marche, le côté adolescent. Après, voilà, il a un côté, quand il va devoir se bagarrer dans le 2, peut-être ça va être plus gênant. Mais là, le côté adolescent qu'il a, je trouve que ça marche bien. Et surtout, je trouve qu'il a une bonne relation avec sa mère. Parce que là, je trouve que c'est un peu plus chaleureux, du coup. Sa mère et lui, alors que euh, Rebecca Ferguson, je pense qu'elle est censée être très froide, et des fois elle est très froide comme bah, une Elle est censée, même serait.
2: encore plus froide, hein, dans les bouquins, t'as pas oui, le, oui. Genre de, ce genre de, de, de lâchement où tu
0: la vois presque craquer. Mais j'ai, j'aime bien les petits moments où, quand même, elle s'inquiète parce que ça l'humanise un peu, quand même. tu vois genre, C'est elle un a... bon choix. C'est, tu vois elle est, elle est, elle est euh, très froide dans pas mal de situations il, mais
2: il l'humanise quand même un minimum c'est pas juste voilà, une mais, mais mais, d'un mais je d'un pense ordre. qu'il a
0: il a vu que la relation entre lui et sa mère c'était comme un truc important et Henri je trouve qu'elle le joue bien parce qu'elle est en mode tu sais et quand la la, la, la Charlotte Rampling je sais pas la Bénig... la reine des Bénig... <rire> tu, <rire> tu vois <à rire> la révérende mère la révérende mère elle arrive elle se plie directement à ses volontés. Euh, tu vois, il n'y a pas de truc. C'est genre, euh, c'est la mère supérieure. On l'écoute, tu fais ce qu'elle ah, te oui. dit. Voilà, elle est directe. Mais elle a quand même ce côté, euh, bon, OK, c'est mon fils. Ça peut mal se passer. Je vais perdre mon fils, tu vois, quand même. Elle est, elle est quand même... Euh, et je trouve que ça marche, ça marche plutôt bien. Et toi, Issa, les, les personnages... De... Est-ce qu'il y en a que tu aimes bien, il y en a que tu aimes pas
1: bah, Je dis que moi, le le, le, Momoa, euh, le personnage de Duncan, je l'ai trouvé attachant. Et, euh... Ouais. Et euh, plutôt chouette, ouais.
0: Après, il joue, euh, il joue Jason Momoa un peu quand même. <rire> il joue un peu Jason ouais. <rire> Momoa. et Momoise.
1: Ouais, mais moi débile, donc euh, ça, ça me va bien.
0: Ouais, <rire> ça va. Il est, bah, il est attachant. Il est, je crois qu'il, je pense qu'il est peut-être pas censé être exactement comme ça dans le bouquin. Je pense que voilà, Jason Momoa, il l'a un peu pris pour être un mentor. Euh, parce que, euh, bon, voilà, Jason Momoa joue ce breline ils ont un peu un euh, un rôle un peu similaire et je pense pour les distinguer oui. les deux tu as euh, Josh Proline qui est le maître sérieux euh, tu vois euh, qui est euh, hyper euh, ah, bah là pour le coup il est vraiment froid il est vraiment dans dans le dans le faut apprendre et tu te tais quoi alors que Jason Moa il est plus friendly quoi il lui fait des câlins tu vois c'est un peu peut-être pour les séparer ces deux personnages qu'ils utilisent mais bon, d'ailleurs, le personnage de Josh Brolin disparaît littéralement du récit pour le coup. C'est un peu, un non, peu cool. d'accord, il est pas mort. Non, non, il est pas mort. Hein, ouais. Il est dans le 2, mais ouais. il juste disparaît du récit. Donc, c'est un peu, un
1: peu oui, couche. on l'a pas vu. ouais On n'a pas vu, où il est passé. Ok, d'accord,
2: bah, un peu comme dans celui de Lynch. Hein. Il s'en va un moment, on le voit plus, puis
1: euh, ah ouais on le revoit
0: Oui, mais juste, ouais, mais dans celui de Lynch, on le revoit. quoi ouais,
1: <rire> c'est... C'est, ça,
2: c'est là où ça manque en fait. Tu vois, les tu vois pas l'éparpillement les, les de certains Atreides à la fin de quand eux, quand lors de l'attaque, quand ils sont, attaqués, ouais, cas, bah, ils bah, sont ouais. attaqués, c'est des petits trucs, tu vois. C'est ça, il a été trop contemplatif sur certaines choses. Chose pour ne pas nous mettre enfin pour pas nous mettre en scène des choses importantes dans la compréhension de ce qui s'est passé je pense. Alors moi qui ai lu tout ça, je m'en fous. C'est... Mais, mais pour le coup, je peux comprendre qu'il y a plein de gens qui ne soient pas rentrés dans le film ou qui...
0: Euh, mais, mais pour le coup, euh, je trouve que c'est aussi un problème qu'on a déjà évoqué, enfin, on avait évoqué, c'est qu'il y a trop de set-up euh, qui ouais. ne, 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 n'auront des payeurs qu'après. Le personnage de Jos Brolin, c'est littéralement ça. Je veux dire, euh, Ravir Barden Zendaya. Zendaya, voilà, on sait qu'ils sont importants parce que bah, sinon ils n'auraient pas casté Zendaya et Ravir Barden. Mais ils arrivent tellement tard, ils sont tellement un peu là que finalement, ça prépare plus la suite. Donc il euh, y a vraiment ce, ce sentiment-là aussi de, de film un peu inachevé, quoi. même jusque dans les personnage euh, pour le
1: coup. Bah après moi j'aime bien par contre Oscar Isaac. Oscar Isaac. Oui euh, oui, donc il donc est
0: pas mal. Bah, là il fait vraiment euh, chef de famille euh, ah, euh, voilà, je trouve qu'il a, a... <rire> en plus il a une belle barbe. <rire> voilà. ouais. Je trouve que ça lui, ça lui va bien. Voilà, il a des super scènes euh, pour le coup mais, mais moi ce que j'adore c'est les Arconen. Je trouve que vraiment euh, là pour ouais, le coup. Okay. Ah, moi j'adore vraiment bah, toute la DA enfin comment ils sont bon OK c'est un peuple brut et c'est pas très subtil, tu vois la manière dont c'est là mais par exemple le baron, je trouve Enfin, son design et tout je trouve ça super genre vraiment c'est vrai que là euh, tu
2: vois le contraste du bien et du mal entre Oscar Isaac ultra beau gosse au prime de sa forme avec sa vrai barbe vrai et tout la petite le petit brushing non mais en vrai mec il pète trop la classe et euh, de l'autre côté le Baron Harkonnen euh, où, là il lui manque les pustules pour le coup <rire> c'est vrai que le contraste ouais mais est, mais tu euh, vois il a un
1: côté dégueulasse ouais, moi je pas assez dégueulasse tu vois
0: mais, 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 mais il, a, il a pas le côté dé, dégueulasse pareil tu vois parce que dans, dans celui-là il est vraiment euh, mais il est presque ridicule un peu tu vois euh, de... oui. Là, je le trouve qu'il est dégueulasse, mais effrayant. Tu vois, le baron là, pour le coup, euh... bah, il, est, il est énorme déjà. Il est... <rire> il est vraiment énorme. Il est tout pâle et en même temps, bah, il y a des scènes super où, bah, par exemple, il est dans sa, dans son bain noir là. Tu vois, c'est hyper oui. euh, bizarre comme ambiance. Oui. Enfin, j'aime beaucoup moi. Là, là, l'ambiance. Et même là, les décors euh, et les, les, hum, l'esthétique euh, froide de, de Villeneuve elle, elle va tellement bien avec ses personnages que là, pour moi, j'aime beaucoup quoi.
1: L'araignée bizarre qui mange je sais pas quoi là dans une gamelle.
0: Oh, ça j'ai pas compris. Pourquoi... Oui, ça c'était gratuit. <rire> ça, c'était <rire> complètement pourquoi gratuit. Bon, bah d'accord, il y a une araignée. Poum, ouais, ok, c'est... c'est juste là pourquoi. Bon, ok, on sait pas. <rire>
1: Puis il y a David Massmalken là. Oui, dans oui, oui, oui bah, il ouais. meurt euh,
0: <rire> parce que l'autre il a claqué sa dent et il meurt dans les. Dans les trucs. Mais je pense qu'on va tous s'accorder pour dire que le film a trop d'exposition. Voilà. Oui. Oui, moi, oui, ça c'est son groupe. Hein, Même là. si c'est agréable de temps en temps, là c'est trop. Il manque trop de choses à côté. Mais en vrai, moi, l'exposition, ça, m- ça, m'aurait d- ça me dérange vraiment que la fin, parce qu'en vrai, pendant 1h30, je suis un peu dedans, quand même. Je suis vraiment dedans, ouais, dans vrai. l'établissement de l'univers et tout, je suis vraiment... je pars, Et en fait, quand euh, ils se font tous tuer, les atrides et que ça repart sur autre chose, là, je sens un peu que ça devient long. <rire> là, ouais, je, ouais, là, je trouve que ça a du mal à relancer le rythme après sa mort. Euh, là, on relance une intrigue assez tard dans le film, tu vois. On a J'ai pas le temps de m'intéresser aux Fremen, je trouve. Euh, voilà, qui est coupé
2: au moment où ça, où ça devient intéressant, en plus. Et ouais. en plus,
0: il coupe à un moment, enfin, tu sais, comme... Euh, au beat 2 <rire> quand ça, ça, partir, quand ça se termine donc, bah ouais mais non là je c'est, c'est pas un moment pour terminer une histoire quoi et voilà on, le, le film se tient pas seul quoi euh, voilà peut-être avant de, de partir sur peut-être d'une deux sur nos attentes sur tout ça vous avez peut-être des trucs à rajouter sur le film
2: allez si je devais comme je disais comme je disais Al tout à l'heure si je devais lui mettre une note tu vois allez parce que ouais. je suis un petit pervers euh, je lui mettrais je crois 3,5 et demi sur 5. Ah OK, mmh. éventuellement vois. 7,5 et demi sur 10, tu vois. Mais euh, bon, du coup pour on dire trois et demi sur 5. Parce que 375 du coup. Ouais, on va dire ouais, <rire> un, 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 si c'est autorisé, allez, un 375, ouais, allez pourquoi pas, tu vois. Mais en vrai ouais, pas plus parce qu'il manque malgré tout, même si j'adore le côté contemplatif de Villeneuve j'adore le l'univers de Dune moi si, si tu peux faire tout ça aussi contemplatif mais avec plus de choses, tout ce qui manque justement tous les éléments qui manquent pour enrichir le lore comme ça devrait être. Bah, je prends euh, ça en 4 heures, ok, mais là il manque trop de choses, il manque trop de choses, euh, et euh... bon voilà, c'est tout... en fait c'est, voilà, c'est juste, euh, je dirais pas le miscasse de Chalamet, parce qu'au final, même si je suis pas forcément fan, il m'a quand même un peu convaincu, j'attends de voir le deuxième, j'en attends beaucoup, parce que c'est quand même censé être un leader, donc... Euh...
1: Euh, moi j'avais une question juste, il y a un truc qui m'a un peu interpellé pendant le film, bah, sur les scènes de combat là, entre les armées, mmh. C'est qu'ils se battent tous à l'épée, mais pourtant à la fin, il y a un Fremen qui a un flingue et les vaisseaux libellules, là, ils ont des missiles. Donc je me suis dit, mais pourquoi ils se battent à l'épée
0: Ah mais parce qu'il y a les armures. C'est pas les armures que, que tu peux pas percer Les boucliers, Avec tu sais, tu boucliers. peux pas... Il y, les, ouais. il y a les boucliers, c'est ça, tu ah. peux pas... Aller... tu t'es, t'es obligé de, d'aller lentement, la lame, tu sais, euh, aller chercher. Oui, c'est vrai, Donc oui. tu peux pas tirer directement sur eux.
1: Donc il se fait piquer au sein mais, de le truc. Mais...
2: C'est encore plus là parce que euh, sur Dune, et là, euh, il me semble que c'est respecté de ce qu'on a vu, euh, sur Dune, tu peux pas te battre avec un bouclier parce que si tu actives ton bouclier dans le désert, ça attire le ver. Ah oui, oui, oui. Du, du coup, euh, ils vont se battre comme ça. Euh...
0: Mais du coup, Issa, euh, globalement, le film, euh, rapidement, et que, ce que tu attends Dune 2, toi, euh, pour le coup
1: Comment ça, le film, rapidement, le premier ou le deuxième Non, mais le,
0: le, le deuxième, une petite conclusion sur le premier, pardon, et, est-ce que tu as quelques attentes oui, pour le premier,
1: deuxième Oui, bah, enfin. C'est, voilà, c'est, oui, c'est, c'est un problème que c'est un, un film d'introduction, mais moi, je, moi tu vois, sur le tableau je lui ai mis 4, Ouais. quand même. Tu vois, j'ai mis plus que Cyril. Wow. <rire> ouais, c'est imp- improbable. <rire> <Ouais>. <rire> Qui l'est cru euh, Ouais, parce que je trouve quand même que c'est quand même bien foutu, quoi. C'est quand même super bien foutu. Et quand je regarde ce que j'ai mis un nuit, je dis, ouais, non euh... Ouais. <rire> mais... Après t'as, mais, t'as, oui, t'as j'ai aimé pas,
0: mais... plus au second visionnage aussi donc. J'ai aimé
1: plus au second visionnage. Effectivement j'ai remonté, euh, j'ai remonté à la hausse. Euh, ça m'a plus, plus là je suis plus rentré dans le récit et tout. Donc euh, je... j'ai hâte de voir la suite sur le coup. Mais euh, ouais, bah, je sais pas vraiment vers où ça va. J'ai pas vu le, j'ai juste vu les trailers quoi. J'ai pas, j'ai pas lu le livre. Euh, mais j'ai vu qu'il y a des passages en noir et blanc là avec euh, Sinead Butler. Là, et, euh, j'ai très envie de voir euh, Sinead Butler euh, chauve là. Ouais. qui parle bizarre, parce que c'est, ça me paraît vraiment chelou, et c'est, c'est, ça, ça m'interpelle de ouf. D'ailleurs, on
0: parlait de cast, gros casting, mais dans le dos, ils ont recruté euh, Léa Seydoux, Austin Butler, euh, ouais, j'allais parler le, de, de Florence de, de, de Pugh, aussi, euh...
2: et puis l'acteur de Chez M4 aussi, euh, comment il s'appelle ah, euh, Christopher Walken. Au niveau du cast, il va... c'est, 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 c'est gros, là, quand même. Hein. Ah ouais, non, c'est c'est et puis, en plus, hein. ils jouent bien, tous. Hein, de, de, de toute façon, et puis là,
1: Zendaya, on va leur faire l'avoir joué vraiment. On va donc euh, ouais non mais je suis, ouais, j'ai vu en vue de... puis ouais les retours ils sont quand même fous je crois qu'il a 98% sur rotten tomatoes c'est un truc de malade je crois que c'est le film le mieux noté depuis je sais pas combien de temps enfin c'est un truc de fou ce qui, ce qui se passe avec ce film donc euh, je suis très très curieux de voir ce qui se passe est-ce que c'est le est-ce que c'est le Dark Knight de Denis Villeneuve oh là là. Enfin, ça, euh, la semaine prochaine ah, ça, ça, <rire> les, les
0: phrases comme ça me, me stressent mais euh, mais moi je pour le coup je, je trouve que voilà c'est son moins bon film de SF je trouve quand même que c'est un, un, un bon film et juste qu'il voilà il, en fait, quasiment tous les problèmes viennent du fait que le film est, bah, pas fait, il peut il se tient pas tout seul, quoi. Bon, là, on l'a déjà dit. Je trouve qu'il y a quelques problèmes de mise en scène, mais voilà, moi, le style Villeneuve, j'ai, je l'aime bien, j'aime beaucoup. Donc, euh, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas le, l'approche de Villeneuve, en fait, par, par rapport à, à Dune, à ce qu'ils imaginaient de Dune, ou même à ce qu'il y a dans, dans les blockbusters depuis 15 ans, dans, dans ce genre de blockbuster, voilà, parce que ça ça, ça dénote c'est marrant parce que ça dénote du blockbuster ce que fait Villeneuve dans l'approche euh, très lente très voilà autorisante mais euh, ça dénote pas du style de SF réaliste je sais pas si je me suis fait comprendre, ouais. mais, mais on a quand même une, une voilà donc il, il a la croisée des chemins. Mais euh, mais pour le coup, je trouve que son style quand même se marie bien finalement avec l'œuvre de avec euh, avec Dune en fait. C'est c'est pas euh, c'est pas si déconnant en fait que Villeneuve fasse Dune. Et pour Dune 2, bah vu que les, re, je, les retours sont complètement dithyrambiques, donc voilà, va falloir voir. Mais, mais tout le monde dit que pour les scènes ouais, d'action de bataille et tout, ça, c'est vraiment bien. Donc là, je suis vraiment curieux de voir ce que Villeneuve a fait parce que bah, c'était pas forcément son fort j'ai vu des trailers vite fait mais euh, un trailer ça, ça me donne pas ce que sera la scène euh, au final non vois, non je... non mais je pense qu'il y a deux, deux
2: trois plans dans le trailer qui don, qui doit enfin qui doivent faire leur effet sur pas mal de spectateurs malgré tout
0: Oui, bah après moi je, je verrai le film mardi mardi soir moi et je vous ferai mon retour et, euh, et voilà et euh, bah voilà on va on va, on va terminer là dessus euh, je pense. Euh, bah, de toute façon la semaine prochaine il y a pas qu'est-ce qui sort la semaine prochaine Ista bah, d'une 2 <rire> et ben bah, on vous en parle on vous en parle le mardi le mardi prochain
1: il y a la série Shogun aussi moi okay. non mais elle va sortir oui. quand on sort l'épisode donc, euh... c'est
0: vrai il y a la série a la série Shogun et, euh, et voilà on va remercier Cyril quand même de, d'être venu pour parler de pour parler de Dune bah merci à vous merci à vous c'était cool le le fanatique Vivons, de, de, de Dune quoi.
2: Bon, oh, je suis fanatique de plein de trucs, c'est juste que, oui, comme tous les livres que je lis, en général, je ne m'arrête pas à un, je le, je le lis une, deux, une trois, de suite. quatre, cinq fois, des fois, une, f- ah deux là. fois à la suite, je suis un, je suis un taré là-dessus. Puis bon, ouais, d'une, c'est vrai, je vous dis, hein, c'est, si, je, si je peux le conseiller à tout le monde, lisez-le, c'est... c'est... Une petite question, Cyril euh, Dune ou le Seigneur des Anneaux Ah non bah là tu peux pas. Euh... Au niveau des, au niveau de la... de la beauté du texte, moi je suis désolé, le Seigneur des Anneaux me noue la gorge des fois tellement c'est beau. Tiens ah, c'est, c'est... <rire> désolé. Alors que Dune, ouais non c'est pas, c'est pas du tout la même lecture. Même okay. si, a... même si tu t'attaches vraiment au personnage, qu'il y a des moments vraiment ultra épiques dans Dune, euh, dans la dans la saga de Dune, il y a vraiment des moments ultra épiques. Mais je sais pas, c'est pas pareil. Je pense que le cœur dirait le Seigneur des Anneaux, l'intellect dirait d'une. Alors que bon, c'est pas non plus super intellectuel, tu vois, mais ju- ce n'est pas forcément très intellectuel, mais juste de par la richesse de tout ce que ça traite, et euh, jusqu'au bout de... Enfin, tu vois, ça va vraiment jusqu'au bout des bonnes et des mauvaises choses. Je dirais, vas-y, d'une... Ah, dune, ah, Je sais pas. Non, le Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux. <rire> non, du tout. Voilà, je l'ai relancé lance. là. je <rire> l'ai <Là>, <rire> relancé là sur un autre truc. Ah bah ouais, non, bah
0: ouais, non, mais là... Non, c'est sur le Seigneur, non, Seigneur. Mais lisez les deux, lisez et les voilà, deux. Lisez a, les deux. On, on réunit la SF et l'heroic fantasy ensemble, voilà, main dans la main. <rire> et voilà. Non, ouais. bah, lisez
2: si vous pouvez au moins les six premiers. Enfin, les, les six premiers. Si vous arrivez au bout du premier, il y a des chances que les, le reste se fasse tout seul. Et arriver au quatrième, là, on arrive à vraiment un autre stade épique. J'en dirais, j'en dirais rien c'est vraiment un stade euh, j'étais pas prêt quand j'ai lu ça je m'attendais pas du tout à ça et euh, c'était la bonne surprise euh, qui te fait pas décrocher du lore et qui te remet qui te replonge vraiment dedans avec alors que t'as d'autres personnages donc c'est très
0: très intéressant ok 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 ben on va on va s'arrêter là euh, peut-être que quelques stades a peut-être quelque chose à rajouter peut-être
1: non, j'ai juste dit, Après, il y a Game of Thrones et ça fait le big Free. Voilà, c'est ah ça Ah ouais. <rire> Ah ouais, bah
2: ouais. Non, mais Game of Thrones, tu dis une, deux, trois fois, et puis après, non, t'as plus envie d'y revenir, c'est trop
0: long. Bon, allez, s'il vous plaît, là, on va Là, ça va partir sur autre chose encore. Ce ce n'est Potter. pas on passe sur Harry Potter non. Non, non. non, ce <rire> n'est pas un podcast sur l'heroic fantasy. On parle de Dune ici. Oh. <rire> Bref, euh, et ben merci d'avoir suivi cet épisode fort, fort sympathique en compagnie de, de, de Monsieur Papa Koulikov, euh, Monsieur Cyril. Et ben n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux sorties, à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à mettre le petit pouce en l'air, à mettre les 5 étoiles, c'est gentil. Et on se retrouve on se retrouve vendredi pour les news de la semaine. Et, euh, et salut. <rire> salut, à la
1: prochaine, salut Au revoir.
0: Au revoir.